0: Neue,
1: Neue Helden mit Jorik und Andi.
0: <lacht> ja, Folge 85. Wir Post. gehen 85 Jahre zurück in die Vergangenheit. Stimmt. Post Aber nicht ganz.
1: Nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> Post-Game-of-Thrones-Ära, wir haben die Game-of-Thrones-Ära quasi jetzt hinter uns gelassen und jetzt beginnt eine neue Ära. Eine neue
0: Zeit, ja. Quasi vielleicht auch ein bisschen late to the party, wenn man so will.
1: Im Prinzip schon, ja.
0: <lacht> ja, ob es damals schon Podcasts gab, die über Filme gesprochen haben. Gab vielleicht mal eine Kritik im Radio, so bestimmt und in der Zeitung.
1: Oder, Oder im Kino, so ein Podcast. Halt so in, den, in der ja. Kinoshow. Wahrscheinlich. Also die haben doch da immer so die Nachrichten im Kino gezeigt auch.
0: Ja. ja.
1: Wir sprechen vom Jahr
0: 1942. Genau. Liegt nicht ganz 85 Jahre zurück, aber immerhin ungefähr 80 Jahre. Ja. Ja, da ist ein Film von Alfred Hitchcock rausgekommen.
1: Endlich gucken wir Alfred Hitchcock.
0: Ja, für die Leute, um das noch mal in Erinnerung zu rufen, wir haben uns das ähm, quasi als Neujahrsvorsatz, wenn man so will, vorgenommen oder einfach ja für das neue Jahr. Wenn wir kein Thema haben, keinen Film, über den wir sprechen, dann nehmen wir einen Hitchcock-Film aus unserer tollen Hitchcock-Collection.
1: Mein ganz großer Vorschlag wäre jetzt, ich pitche dir das jetzt quasi in der Aufnahme. Mhm. Es gibt ja ab und an die Situation, dass wir nicht genau wissen, was wir aufnehmen sollen. ja. Ich schlage vor, wir machen das Jahr 2021 zum Alfred Hitchcock-Jahr. Und immer, wenn wir nicht genau wissen, was wir aufnehmen sollen, nehmen wir uns den nächsten Alfred-Hitchcock-Film vor. Dann hätte das nämlich einen roten Faden und wir würden auch ein bisschen filmhistorisch das mitnehmen, weil da kennen wir ja nicht so viel.
0: Das können wir machen. Es ist halt immer die Frage, wie verfügbar die Filme dann sind. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich dann hätte. Ja, das stimmt. Das mich, aber, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ansonsten prinzipiell schon mal eine gute Idee.
1: Ich bin stolz, dass das jetzt auch fast fast schon sechs Monate geklappt hat, ohne dass wir es gemacht haben.
0: Das stimmt. Wobei das ist er jetzt auch, gut gelaufen. es jetzt
1: auch Es klingt auch so ein bisschen doof, so der Notfallplan ist <lacht>
0: Nee, so ist es ja auch nicht. Also wir wollten einfach auch ein bisschen so einen Anlass haben, um diese Hitchcock-Filme mal zu schauen.
1: Ja, genau. Und aber relativ gleichzeitig nach dieser Entscheidung, dass wir jetzt ähm, Hitchcock gucken, ist mir dann auch aufgefallen, dass wieder super viel eigentlich bei Netflix kommt und ist, was mich interessiert. Ja. Was vielleicht dann für die nächsten Wochen wieder kommt. Aber ja, ähm, genau, wir gehen da ein bisschen chronologisch vor. Wir nehmen jetzt nicht jeden Hitchcock mit. Von den 70 Filmen oder was, die er gemacht hat. Aber zumindest 15 oder sowas. Ja. In den nächsten. <lacht> Mal gucken, wann wir damit durchsetzen. Es wird wahrscheinlich auch einige Jahre dauern jetzt. Wenn es gut läuft, dauert es ein paar Jahre. Ja, ja wird und das hat, ein bisschen dauern. Ja. Deshalb starten wir heute mit Saboteur von Alfred Hitchcock. Oder deutsche Saboteure. Genau. 1942. Aber nicht so schnell. Oh. Ich glaube, wir haben noch so ein paar andere Sachen geguckt. Können wir auch mal ein bisschen drüber reden. Ich, ich freue mich richtig drauf auf die Podcast-Aufnahme heute. Ich habe einen Kaffee, einen leckeren. Das ist Freitagmorgen.
0: Es ist schön, mal wieder morgens aufzunehmen. Das ist ein ganz oh, anderes ja. Gefühl, muss man schon sagen.
1: Ja. Es ist trist... So wie die letzten vier Wochen. Ey, es
0: ist so schlimm mit dem Wetter aktuell. ne
1: <lacht> so Mir geht es richtig auf die Nerven, weil es auch so dermaßen wechselhaft ist. ne Ja, das, das ist die halt die das Schlimmste daran. Man kann sich halt auf gar nichts einstellen. Ja, ja hast du auch einen Kaffee?
0: Ich habe auch einen Kaffee. Sehr gut. Aus der schönen Wohnheims eigenen Taste. Wir haben ja so ein bisschen oh. Wohnheims Merch. Echt? Aber das ist noch das alte Modell. Aber da sieht man schön die Skyline von Marburg drauf als nice. Silhouette gezeichnet. Aber mit die neue Tasse sieht besser aus.
1: Mit allen Monumenten und
0: Hochhäusern. Mit allen Monumenten. Nee, kann ja auch eine schöne Skyline haben ohne Hochhäuser tatsächlich. Marburg, da ist da ja eher historisch geprägt. Man sieht da das Schloss und die verschiedenen Kathedralen und die Türme. <lacht> die ja, Frage ist
1: halt, äh, wann, wird, wann wird aus einer Skyline einfach nur noch eine Line? So eine weißt Line, du? ja. <lacht> weiß, Skyline kommt ja schon so von dem, ich, ich gucke nach oben.
0: Ja, aber Marburg hat halt genug Berge, um irgendwie trotzdem eine Skyline draus zu machen. Also ja, gut. Ja. Fair enough. Es ist halt eher auch so eine, eher sowas Sinuskurvenmäßiges mhm. durch die Berge. Ja. Mhm. Deswegen, also Marburg <lacht> eignet sich halt schon ganz gut dafür, diese Silhouetten abzubilden, obwohl es halt nicht so viele Hochhäuser gibt. Ja, schön. Aber der Tasse gebe ich trotzdem nur 5 von 10, weil da steht halt einfach der Name des Wohnheims in Comic Sans noch unten drauf. Ja gut. Das ist einfach kein schönes Design und außerdem ist die Tasse grün und eigentlich ist das Wohnheimsdesign eher so rot. Also die neuen Tassen sehen da wesentlich besser aus. Da, da ist
1: viel schief gelaufen, habe ich das Gefühl. Viel
0: schief gelaufen, aber mittlerweile, ja ich mache ja auch gerade bei dem Contest mit für das neue Wohnheims, für das neue Logo von unserem Haus hier. Ah oh, nice. Ja, wenn es gut läuft, gewinnen wir 50 Euro für den unverpackten Laden hier. Yay. Yeah. Okay, <lacht> aber genug zu dem Bonheim. Du trinkst auch einen schönen Kaffee.
1: Ich trinke auch einen Kaffee. Ich habe eine weiße klassische Tasse. Also man stelle sich eine weiße Tasse vor, ganz klassisch. Mhm. Ähm, wie der Name schon sagt quasi. Und dann ist da vorne quasi auf der Stirnseite, also gegenüber vom Henkel, ist ein Mandala mhm. abgebildet.
0: Oh, hast du es schon ausgemalt? <lacht>
1: nee, das nicht. <lacht> auf einer Tasse? Ich finde, wir sollten einen weiteren Instagram-Account gründen oder irgendwie so einen Twitter-Account oder sowas, wo wir immer unsere Tassen drauf abbilden. Jeden Tag? Naja, immer zu dem, die wir zumindest im Podcast aufnehmen. Das das hab ich einmal habe ich es gemacht. Eine Tasse von mir kann man bei Twitter finden. Nicht schlecht. Ich gucke jetzt gerade mal. Wenn, wenn ich jetzt einfach mal nur auf Twitter gehe, in einem abgemeldeten Browser und dann quasi unter dem Hashtag neue helden podcast suche, mhm.
0: Dann findet man doch hoffentlich die Tasse.
1: Ich, ich weiß es halt nicht. Äh, ich muss mich anmelden. Okay, dann mache ich es bei mir im Angemeldeten. Es kann halt sein, dass es dann nicht funktioniert, weil es mir dann eh angezeigt wird. Ich denke, es wird funktionieren. Hashtag. Hashtag Neuhelden. Neuhelden Podcast. Übrigens, ähm, ihr findet uns auch unter dem Hashtag Neuhelden Podcast bei Instagram. Genau. Oh, oh, es gibt nur ein... Was? Okay, es gibt, nur einen, es gibt nur einen Tweet von mir, der, der folgendermaßen geht. Das war im Dezember 2019. Frohe Weihnachten. Wer um die Weihnachtszeit nichts zu tun hat, kann gerne mal in unseren Star-Wars-Podcast-Folge Star zu Rise of Skywalker reinhören. Auf YouTube mit besonderem Artwork und sonst in jeder Podcast-App.
0: Hm. Hm, alles klar. Da klar. wird schön Werbung gemacht
1: kann man sich auch noch mal anhören ich finde irgendwann sollten wir die Rise of Skywalker Folge vielleicht auch noch mal remastern
0: ja ja es gibt so ein paar Folgen die wir noch mal remastern können
1: was fällt dir noch ein
0: vor einfach so wir könnten zum Beispiel noch mal über Trainspotting reden
1: ja okay gut ja ja das, 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 das finde ich auch ja aber ich glaube halt dass sich unsere unsere Bewertung Meinung so geändert hat bisschen ja. geändert hat. Beziehungsweise, <lacht> mir ist dann aufgefallen weil ich dachte dann irgendwie dass ich also ich hatte Star Wars damals glaube ich zwei oder dreimal im Kino gesehen, also den 9. und ich dachte, ich hätte ihn danach nochmal gesehen, aber dann habe ich so überlegt, Moment, okay, ich habe die Blu-Ray noch nicht, also mittlerweile habe ich sie, aber ich habe die Blu-Ray noch nicht und ich habe es auch nicht bei Disney Plus gesehen, weil da habe ich noch keinen Star Wars Film mehr angeschaut. Das heißt, ich habe Episode 9 tatsächlich nur im Kino gesehen damals und das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her. Mhm. Ähm, von daher, ja, ich, ich wüsste gar nicht genau, wie gut oder schlecht ich ihn jetzt halt finden würde.
0: Ich habe ihn noch einmal geschaut auf Disney Plus.
1: Ja. Und du fandst ihn dann noch besser? Krass. Nein.
2: <lacht> ja, es ist Aber halt schwierig,
1: ne? Wir haben, ich habe halt damals neun von zehn Punkte gegeben, ich glaube du auch. Und wir waren halt im Hype, was halt ja auch für den Moment geil war. Also es war halt schon, weil da ja, hat halt alles gestimmt, ne? Die Kino-Experience und sowas. Die kino Experience
0: war halt mega geil, muss man schon echt sagen. so ja. Und schön nach Frankfurt gefahren und so. Das war, wir haben halt wieder ein großes Event rausgemacht. Und so, dass der Film richtig ordentlich irgendwie schlüssig das Ganze abschließt, die Hoffnung hatte ich halt sowieso schon aufgegeben. Ja, genau. Und deswegen Ging war das schon alles in Ordnung. Aber so, wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, ist halt schon vieles sehr, sehr schwachsinnig.
1: Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich unter den top Drei Kinoerfahrungen vielleicht? Also, ich, weiß, ich erinnere mich nicht mehr ganz, haben wir Episode 8 auch zusammengeguckt? Ich weiß noch, Episode 7 war ein Riesending im Kino damals.
0: Ja, 8 haben wir auch zusammen geguckt, war aber nicht ganz so groß wie bei 7, aber wir waren trotzdem in Frankfurt.
1: Wir waren auch in einer kleineren Gruppe, ne? Bei 7 waren ja, wir halt so richtig viele Leute. Ja, das war krass. Da waren wir sogar in zwei Reihen, weiß ich noch, weil wir halt nicht mehr, es waren keine Ahnung, also auf jeden Fall über 10 Menschen und wir äh, haben halt nicht mehr in einer Reihe Plätze bekommen. Was aber eh besser ist, weil ich weiß noch, es gab ja eine Pause und man konnte sich dann so ein bisschen umdrehen und halt mit den Leuten hinter einem ja, Genau. Es ist
0: besser ist, wenn man in so einer langen Reihe sitzt, dann kriegen die ja. links und ganz rechts voneinander nichts mit. So. Ja. ja, aber da, ja, war ein gutes Event auf jeden Fall.
1: Das war ein Event, Alter. Das würde Gut. ich noch so, also ja, aber ich glaube, ich fand ja, sieben und 9 ganz schön geil. Mhm. Damals, als ich Skyfall geguckt habe. Und Spectre vielleicht auch, aber Skyfall war ich halt auch übelst aufgeregt vom, vom Film. Mhm. Waren wir auch Frankfurt damals im Sinister Das waren so die... Fanit war auch irgendwie geil, es hatte halt so gar keinen Eventcharakter in dem Sinne. Aber es war halt irgendwie schon eine witzige, also ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen, wenn wir da halt hingefahren sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch eine coole Kinoerfahrung. Ja, über meine ähm, skyfall kinoerfahrungen möchte ich im Internet nicht reden, aber das war auch eine <lacht> ja. ganz besondere Erfahrung. Ja. ja, kommen wir zu dem, was wir diese Woche so geschaut haben. Mhm. Hast du einen schönen Film gesehen? Oder ich eine Serie? Den...
1: Beides. Ich habe ähm, den ersten Film gesehen, den ich im Kino gesehen habe, nach 2013.
0: Mhm, also Interstellar. <lacht> ja. <lacht> Ach was, ich habe den tatsächlich auch geschaut vor anderthalb Wochen.
1: Ernsthaft? Ja, ja <lacht> und wir geil. haben einfach
0: gar nicht drüber geredet, ja, wir haben den hier ähm, im Wohnheim geschaut. Ja, witzig, ja.
1: ja, ist einer meiner Lieblingsfilme und wir haben auch noch gar keine Podcast-Folge dazu gemacht. Ja. <lacht> geil, dass wir das jetzt so <lacht> unabhängig voneinander einfach mal geschaut haben. Ja, stark. Witzig. Ja, ist ja, auf jeden also,
0: Fall immer noch ein super geiler Film, ne? <lacht> ja, Mann.
1: Ähm, tatsächlich, wie, ähm, wo habe ich mich mit dir darüber unterhalten, dass ich 2000, nee, das war mit Ina, weil ich habe tatsächlich, ich bin ja früher nicht so oft ins Kino gegangen, ähm, mhm. also es gab dann immer mal so einen Film, wo man gesagt hat, oh, den will ich irgendwie unbedingt gucken, hat man es irgendwie doch nicht geschafft und keine Ahnung, als Kind ist das ja vielleicht auch noch nicht ganz so einfach, einfach ins Kino zu gehen, aber mit Interstellar hat das dann bei mir angefangen auch diese Liebe zum Kino und zum Film überhaupt und sowas. Und das war halt irgendwie schon auch eine besondere Kinoerfahrung, wo wir gerade dabei waren. sei mhm. ja Dezember 2014 kam der noch raus. Und da war ich schon ja damals auch extrem geflasht von dem Film. War auch, glaube ich, der erste Nolan-Film, den ich zumindest bewusst geschaut habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich die Batman-Filme vorher geguckt hatte. Ich glaube nicht mal. Inception kannte ich damals auch noch nicht und diese kleineren Filme von davor, äh, glaube ich auch nicht. Mhm. Und ja. ja, ich hatte den jetzt geguckt, weil ich halt irgendwie, ähm, ich habe halt quasi immer so eine, so eine Watchlist aus meiner Blu-Ray-Sammlung. So Filme, die ich halt irgendwie lange nicht mehr geschaut habe oder auch Filme, die ich noch gar nicht geguckt habe. Ähm, und das ist halt, ne, Interstellar ist halt mit fast drei Stunden auch nochmal so ein bisschen, muss man so ein bisschen Zeit mitbringen. Und da kam aber, das ist jetzt auch schon über eine Woche her, glaube ich, kam dann mal die Gelegenheit. Dann konnte ich mir den endlich mal wieder anschauen. Ja, bei
0: dem Film stimmt halt einfach so vieles. Mhm. Also der Sound ist geil, das Schauspiel, die Story.
1: Ja, also viele Leute finden ja dann auch die Story vor allem so gegen Ende hin nicht mehr so geil, weil es dann zu viel irgendwie versucht zu erklären und so. Und da ja auch, es ne, geht ja so ein bisschen in so eine absurde Richtung auch. Aber was ich halt gemerkt habe, also ich habe den dann auch, er, ich weiß nicht, ich glaube hier in der neuen Wohnung hatte ich ihn noch nie geguckt. Auch mit der Soundanlage. Und ich habe ihn halt ordentlich aufgedreht auch. Und ich hatte mir vor... Also zu Weihnachten habe ich die, ähm, die Vinyl vom Soundtrack bekommen. Weil ich den Soundtrack halt auch super... Also ich liebe den. Und es ist halt einfach... Also der Sound ist halt brutal. ne Und die Musik macht so viel aus, finde ich. Und klar, selbst wenn man die Story irgendwie nicht ganz so geil findet, ist es schon mit dem Production Design zusammen... Und diese Musik, da gibt es einfach Szenen, die, das ist einfach nur das Bild mit der Musik funktioniert halt gut Und dann mit der Kamera auch noch und so. Ja. Das, ja.
0: Aber hörst du bei Interstellar so viele Stimmen, die die Story nicht mögen? Also ich habe da nicht so das Gefühl. Also auch wenn es irgendwie da schon so ist, dass da auch so viel Exposition im Dialog und sowas ist. Aber ich finde, in dem Film stört mich das gar nicht. Und bisher Leute, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, fanden das eigentlich auch immer gut.
1: Ja, ich, doch, ich kenne schon einige Leute, die den so ein bisschen overrated finden und die sich ja. dran stören um, um, am Ende und so, ja. Kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Es ist halt immer auch immer die Frage, was man halt, wie man halt einen Film so bewertet. Also für mich ist es ja ein 10 von 10 Film und also selbst wenn das vielleicht, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es hätte besser machen können und ich finde halt 95 der Story auch super gut so, und eigentlich mag ich das Ende auch, also aber da gibt es, ja, habe ich schon doch schon häufiger gehört.
0: Ich finde halt, in dem Film fühlt sich halt die Exposition, wenn sie gemacht wird, im Dialog nicht so unnatürlich an. Also da finde ich, es gibt Filme, wo das irgendwie schlimmer ist.
1: Ja, also es ist, ist so schon wit es ist schon, ich habe mir neulich auch mal wieder ein YouTube-Video dazu angeguckt, das ist schon sehr witzig bei Interstellar auch. Wie ja. dann, also sie sind schon im Raumschiff und jetzt erklärt dir der eine Typ, was überhaupt passiert. So Wäre schon gut, wenn man das vorher wüsste als Astronaut. Also, das sind schon teilweise so Szenen, aber da kann, kann ich halt auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Ja. Und dann der Rest ist halt, ne, also auch ein Schauspiel und so. Und es ist so emotional. Ey. Ich habe schon wieder zweimal geheult bei dem Film, <lacht> weil ich es einfach. Also gerade, ich äh, weiß, was war denn die zweite Szene? Also die, die Stelle, wo Murph aus dem Haus rausrennt, dem Auto hinterher, das ist einfach, finde ich, herzzerreißend. Das ist
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja. ja, ich habe
0: den Film dann glücklicherweise 2019 nochmal im Kino sehen können. Ich habe ihn ja 2014 nicht im Kino gesehen. Es waren noch Zeiten, wo man noch so Plattformen wie Kinox.to oder sowas benutzt hat. Da habe ich <lacht> den Film bestimmt damals in richtig schlechter Qualität irgendwo Boah, auf meinem Laptop geschaut. Auch Unrecht. Ah, es geht. Also ich finde halt den Film allein vom Thema und sowas her schon so geil, dass der mir auch in schlechter Qualität schon gefallen hat. Ja, das ist natürlich ja, ja, dann im Kino glaub, noch mal geiler.
1: Ja, also gerade mit dem Sound und sowas macht das, ist es halt schon deutlich immersiver. Ja. Aber hast du nicht 2020 sogar geguckt?
0: Ja, stimmt, das war, ich hatte auch gerade überlegt. Ich dachte dann, okay, vielleicht wegen Corona war es doch 2019, kann aber auch gut Frühling sein. Mal, weil ja. ich
1: weiß noch, dass du dass ihr mich dann gefragt habt, ob ich nicht nach Marburg kommen will mitgucken. Ja, stimmt. Dann war, war ich aber noch so ein bisschen am und meinte, na, lieber erstmal noch nicht.
0: Ja. Ja, ich habe da auf jeden Fall auch im Podcast dann damals schon von erzählt und 2019 hatten wir im Frühsommer, ja, hat ja der Podcast gerade erst so angefangen. Ja, das muss 2020 gewesen sein. Ja, dann haben wir beide Interstellar gesehen. Ja, voll geil. <lacht> Krass, was für ein Zufall, ja.
1: <lacht> ja, da kommt bestimmt auch mal eine Folge drüber. Ja, auf jeden Fall. Einfach nur einen Oscar gewonnen, das ist auch einfach unverschämt. Ja. Weil 2014 war jetzt Birdman Jahr, muss man halt auch sagen. <lacht> Nicht 2014 nur Birdman, 2014 war generell ein sehr, sehr starkes Kinojahr. Kino, ja, ja. ja. Genau Real wie 1994,
0: ähm, Alter, das war auch so ein starkes Jahr. Da kamen auch ein paar geile Filme.
1: Ja, alle 30 Jahre, alle 20 Jahre. Ja. <lacht> ja. Wir sie an. ist natürlich auch noch. Oh, ach, das ist echt. Alles mit dabei. 2014 war geil. Ja.
0: Definitiv. Da haben wir uns auch kennengelernt, Theorik. Kein Wunder, dass das ein gutes Kinojahr war.
1: <lacht> stimmt. Obwohl wir leider ja, nicht so viel miteinander zu tun haben.
0: Nee. Das stimmt. Ich habe wieder angefangen, Friends zu schauen diese Woche. Ach ja. Wurde auch mal wieder Zeit, weil ja jetzt der Friends Reunion Trailer veröffentlicht wurde.
1: Oh, uh, es gibt schon einen Trailer. Ich habe nur das, das Poster gesehen. Oh, den habe ich jetzt natürlich nicht geschaut.
0: Ja, so ein kleiner Trailer kam raus. Ja, Schade. ist halt voll auf Nostalgie gemacht und sowas. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich ab ja also auch so ein ambivalentes, ambivalentes was habe ich gerade gesagt? Ambivalentes. Verhältnis zum <lacht> <lacht> <Verhältnis lacht> Friends. Mhm. Aber ich freue mich trotzdem auf diese Episode, weil ich es einfach eine interessante Idee finde. Und ich glaube, es funktioniert halt auch in dieser Gruppe. Also es gibt Remakes, wo ich sagen würde, oder die halt auch schon nicht so geil waren. Aber das ist, glaube ich, sowas, wo man sagen kann. Ja. Das geht, und
0: es ist HBO Max für das Laufen. Mhm. 27. Mai. Gar nicht mehr lange hin. Nee,
1: und bei uns nie. Also das ist wie bei mit uns Dingen. einfach nie. Äh, worüber hatten wir vor, also vorletzte Folge hatten wir da auch drüber gesprochen. Auch, auch irgendwas mhm. bei HBO Max.
0: Naja, was nicht bei uns kam.
1: Mh. Ach nee, ja doch, ähm, Spin-Off, äh, Game of Thrones. Ja. ja. Übrigens, der Game of Thrones Podcast, für den haben wir noch gar keine Werbung gemacht. Wo der doch so schön geworden ist.
0: <lacht> für den haben wir nur auf Instagram viel Werbung gemacht. Da haben wir auch sehr viel, sehr viel
1: schöne <lacht> Werbung. Auch dafür lohnt es sich natürlich bei Instagram vorbeizuschauen. Um wir um machen meine gerade Photoshop Werbung
0: für unsere Werbung. Also. Ja,
1: genau. ja wer, wer Bock hat auf sechs Stunden Game of Thrones Podcast, sollte auch da mal reinhören. Wir haben jetzt letzte Woche noch die zweite Folge mit Yoshi zusammen veröffentlicht. Zieht's
0: euch mal rein, Leute. Es hat das sehr viel
1: Spaß gemacht. Ich Quasi
0: so die neunte Staffel Game of Thrones, nochmal sechs Stunden. Stimmt, Bonus
1: so muss man es machen, ne?
0: Ja, erstmal alle acht Staffeln gucken und dann uns noch einziehen.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe ja die erste Folge mittlerweile auch gehört mhm. und ich muss schon sagen, dass ich halt innerhalb der, na gut, es ist schon eine Weile her, dass wir den aufgenommen haben, jetzt über also sechs Wochen oder sowas bestimmt oder länger, ja. Aber meine Meinung hat sich halt auch schon geändert und ich bin halt auch so richtig positiv noch gestimmt und so... Ich finde es auch witzig, weil es gibt auch Momente, wo man so richtig merkt, wie sauer du einfach bist auf diese Serie.
0: <lacht> ja, halt Staffel 8, das ist halt schlimm. Also.
1: Ja. Und ich dann immer noch so, naja, aber ich finde das gar nicht so schlimm und ich kann es voll nachvollziehen mittlerweile auch, warum. Also ich bin nicht so sauer, aber äh, ganz so... ganz so gut würde die Serie, glaube ich, jetzt auch nicht mehr wegkommen, wenn ich jetzt... Aber, ja, ich freue mich
0: einfach toll. auf das Buch. Wir können ja unser eigenes, nicht lizenziertes Game of Thrones-Hörspiel machen. <lacht>
1: ja, oh, ein Hörspiel wäre auch mal wieder Zeit. Ja. Übrigens, unser Podcast gibt es jetzt über zwei Jahre. Wir quasi hm. Geburtstag, ist einfach an uns vorbeigegangen.
0: Ja, alles Gute, lieber Podcast.
1: Alles Gute. Sehr, sehr schön, ja. Ja, zwei Jahre. Hat sich aber halt auch ein Gefühl im letzten Jahr nicht so viel getan. Also ich weiß nicht, dass wir letztes Jahr darüber gesprochen hatten, wie, wie viel sich irgendwie getan hat, aber jetzt so in, in 2020.
0: Ja, war so ein bisschen Stillstand, aber die Welt kommt langsam wieder zurück.
1: Ja, wobei ich glaube, der, der Podcast war einfach auf einem sehr hohen Niveau schon.
0: Von Anfang, Anfang an 2020. eigentlich. Und dann <lacht> musste man sich erstmal nicht weiterentwickeln, aber mhm. ja, ich denke, die Zukunft wird noch einiges bringen. Ja. ja. Friends. Schaut es euch nochmal an. Jede ja, Folge
1: ich...
0: wird besprochen.
1: Oh Gott. Da kann man auch wahnsinnig viel zu reden, zu den
0: Und dann hat Joey gesagt How you doing? Und Chanta hat gesagt, could I be anymore? Irgendwas. Und, Joey, äh, und Ross hat gesagt, we were on a break.
1: Alter. So und das light. war die Folge. Dieses How you doing T-Shirt fände ich ganz geil. Da gibt es ganz witzige Shirts. Ja. Schon ja, aber es hat das... schon was irgendwie. Am Ende ging es mir halt so ein bisschen auf die Nerven. Ja, man kann das auch echt nicht so krass bingen. Nee.
0: Also kann man schon, aber irgendwie, aber das man das,
1: das <lacht> Problem mit <lacht> Sitcoms, das sollte man nie machen und dann macht man es halt doch immer. Ja, nicht so. Wobei, es geht bei...
0: dann halt doch so einfach und so schnell und so. Ja.
1: Wo es gerade gut funktioniert, ist halt bei Modern Family bei mir, weil ich das ja auch mit Ina zusammen gucke und dann gucken wir halt nicht so viel auf einmal, so, sondern immer mal eine mhm. Episode in der Woche oder sowas. Das mhm. ist eigentlich ein ganz gutes Maß, so, ja. weil dann hat man halt immer noch extrem Bock. weil das, ja. Äh, ja, ich so. gucke gerade guck eine andere Sitcom und da laufe ich halt auch Gefahr, dass das nach hinten losgeht
0: und du, du schaust M-O-N. Nee. Master of None, nee, welches Sitcom äh, schaust du? Master of
1: None du? ist aber keine Sitcom. Nee. Ah. Ähm, das verrate ich nicht.
0: Du <lacht> verrätst es einfach nicht. Okay.
1: Alles klar. <lacht> Nein, ich ich habe angefangen, Community zu gucken. Mhm. Und ich hatte das halt irgendwie ja immer nur so nebenbei mal geschaut, aber auf jeden Fall schon auch... Sehr lange her, dass ich das also dass ich das letzte Mal eine Folge geguckt habe. Mhm. Und ähm, hatte irgendwie die ganze Zeit nicht so Bock, aber es ist halt einfach so gut. Ja, Community ist das richtig ist geil. Richtig krass. Also soll ja gegen Ende hin richtig, also deutlich abnehmen, habe ich mhm. Ihnen sagen lassen. Aber ja, es ist schon sehr. Also ich bin jetzt Mitte Staffel 2. Habe ich jetzt ja. auch irgendwie innerhalb von zwei Wochen geguckt, aber es ist halt sehr gut. Kann man nichts sagen.
0: Ich muss mal wieder weiterschauen. Ich habe halt nur bis Staffel 2 geschaut. Aber mhm. ich finde gerade so der Übergang von Staffel 1 auf Staffel 2 ist super geil.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann Staffel 2 generell.
1: Ja, es ist halt geil, wenn es so absurd wird. Ne, Es ist halt fantastisch. <lacht> ja, echt so. Also die ersten paar Folgen ist noch so ein bisschen unspektakulär, finde ich. Aber es ist okay. Und dann wird es halt schon Die ist einfach auch mega gut gecastet. Und dann Fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Also, ich habe es <lacht> anderthalb Staffeln nicht gerafft. Die hätte ich eine Sprachnachricht gemacht, ne? Genau, ja. Dass Alice in Bria die Stimme von der Diane ist aus äh, Bojack. Und es war für mich so ein, <lacht> so ein erleuchtender Moment <lacht> letzte Woche. <lacht> verrückt. Und dann aber auch, ich hatte dann nochmal irgendwie so Alice in gegoogelt und so, oder beziehungsweise bei Instagram geschaut. Und das ist halt auch schon sau lange her, Community. Ja, das ist jetzt wird halt so. auch krass verändert, aber ich meine, auch Donald Glover irgendwie zum Beispiel, von den anderen hat man nicht so viel mitbekommen. Also nee. Dings kenn, ähm, tritt ja ab und zu noch mal auf. Dieser Ken Jong. Mhm. Jim Rash kenne ich auch, aber ja. zum Beispiel, was jetzt aus, ich müsste mal, mal gucken, was ist denn aus Danny Pudi geworden? Ja,
0: das ist eine gute Frage.
1: Also DuckTales spricht er. Bei <lacht> DuckTales spricht der Huey Duck aktuell und Pirate One Weil <lacht> Star Ach, Trek alles. hat er mal mitgemacht
0: Von, ich glaube, ihn habe ich auch sonst noch nirgends gesehen.
1: Wo der halt saugut spielt. Also ja, ist halt ich krass so,
0: Ich glaube, er ist auch meine Lieblingsfigur
1: aus ja. Community Gut, Jillian Jacobs kenne ich aus Love noch Da ist sie auch sehr, sehr cool Mhm Ja, so wahnsinnig viele sind es dann doch nicht Also Chevy Chase ist halt Chevy Chase ich weiß aber nicht, ob der noch so wahnsinnig viel Schauspielerei macht irgendwie, aber dieser Joel McHale, der <lacht> den Jeff spielt.
0: Den habe ich auch, glaube ich, noch nirgends gesehen. Ja,
1: vorher und nachher nirgendwo gesehen, ne?
0: Der sieht aber aus, irgendwie, ein bisschen sieht er aus wie Bill Burr, nur ein bisschen schmaler und mit Haaren so.
1: Ja, stimmt. Aber
0: ich finde so von der Augenpartie her irgendwie, also zumindest auf den Google-Bildern, die ich gerade habe. Ähm, ja, wenn er sein äh, Bart trägt. <lacht> Jillian schon. Jacobs habe ich noch in Hot Tub Time Machine 2 gesehen. Nice. Also. <lacht> Vor ein paar Wochen.
1: <lacht> ja, tatsächlich macht er relativ viel hier. Sehe ich noch. Immer so kleinere Sachen auf jeden Fall. Ja, ja stimmt.
0: Ja, Community, sehr cool. Ich sehe gerade auf Google auch ein Lego-Ideas-Set zu Community. Ach ja. ja. es kommt auch ein neues Friends-Set raus. Also die Wohnung von Chandler und Joey und von Monika und Rachel.
1: Ich dachte, dass du ja der Auslöser auch warum du es geguckt hast.
0: Wegen dem Lego-Set? Mhm. Ja, so war das damals, genau.
1: Damit du deine, deine äh, mit den Figuren das dann nachspielen kannst.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich weil, ja, ich mache ja meine eigene Friends-Reunion. Nur, <lacht> 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 nur mit den Lego-Figuren in Stop-Motion und mit Audio-Snippets, die ich mir aus den äh, zehn Staffeln rausschneide und irgendwie einfüge.
1: Ich glaube, das gibt rechtlich keine Probleme.
0: Nee, kein Problem. Ich habe tatsächlich auf YouTube irgendein Typ hat die erste Folge oder so komplett nachgestellt mit diesem Lego-Set. Also zumindest die Szenen, die im Central Park drin sind. Ja. Und das Audio drunter gelegt, das war ganz witzig. Alter, aber bei Friends, der, der Love-Track, diese Lachkonserve-Ding, das stört mich so immens. Das ist In Friends ist das auch irgendwie nochmal penetranter als in anderen Sitcoms.
1: War Friends nicht vor Zuschauern?
0: Ähm, doch schon. Aber es, aber es ist trotzdem. super nervig. Also es ist irgendwie, manchmal ist es halt so super laut. Und gerade wenn man das irgendwie abends auf entspannt schauen möchte. Ich voll ätzend. Es,
1: ehrlich, ehrlich gesagt auch einfach eine, also man hat sich da so, also aus, ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt was mit der europäischen Sichtweise zu tun hat, aber sage ich jetzt mal so, also man man wird da so rangeführt als Kind, nur hast in jeder Sitcom diese Lacher, ne? Mhm. Vor allem halt in diesen, also in diesen einfach produzierten Sitcoms, die ja halt diese <lacht> bühnen halt ganz offensichtlich auch haben. Ähm, also so Modern Family hat das ja jetzt zum Beispiel nicht. Und ja. dann also das ist ja irgendwie schon absurd genug, dass du was guckst, wo jemand lacht, ohne dass du es halt siehst.
0: Ja. So, dann irgendwann
1: <lacht> weißt du, okay, das wurde früher halt oder wird auch heutzutage noch vor einer ähm, Live-Audience aufgenommen, was die ganze Sache aber, finde ich, noch viel absurder macht. Ja. <lacht> Weil du drehst ja ne, du drehst ja eine Serie so, du machst ja kein Theaterstück. Und, jetzt, und da, dass es das so ein Ding geworden ist, dass man Sitcoms vor Zuschauern aufnimmt. Und wenn man es nicht macht, dass man dann halt Lacher einfügt. Künstlich.
0: Super seltsam, ne? So ja.
1: bescheuert eigentlich, ne? Ganz absurd.
0: Boah, man muss sich aber mal auf YouTube so Szenen angucken von Big Bang Theory ohne die Lache. Das ist auch teilweise so unangenehm.
1: <lacht> ja, weil klar, manchmal ist es dann, man lässt sich halt dann mitreißen. Ist ja auch ein, also, irgendwie ein natürlicher Effekt. Aber es ist schon, ich glaube, es hat dann halt auch einen geilen Drive für die Schauspieler und sowas dann. ne Also ich habe ja auch mal irgendwie so ein Making-of von Fresh Prince und sowas angeguckt und wie die dann halt immer dieses Warm-up machen und sowas ist halt schon cool. Also ne da ist schon eine geile Stimmung. Ja, aber es ist trotzdem sehr absurd. <lacht> Tja. Ja. Okay, ja Friends. Ich glaube, ich habe sonst nichts mehr geschaut. Ich, ich habe die halt Harry Potter irgendwie.
0: Filme fertig geschaut. ich, also hast du ihn nicht Sitten. schon durch? Ähm, und jetzt sind wir bei fantastische Tierwesen. Ah, also ja. das Harry Potter Spin-off habe ich jetzt auch den ersten Teil geschaut. Hatte und? ich vorher noch nie gesehen.
1: Soll nicht so gut ja, sein, oder?
0: Also ich finde es so, als Film an und für sich ist er in Ordnung. Jetzt mhm. nicht super schlecht, hat ein paar witzige Momente, hat auch ein paar sehr coole Momente. Bringt halt diese ganze Zaubererwelt irgendwie in die USA, nach New York, irgendwie in den so 20er Jahren, 30er mhm. Jahren. Ähm, und also irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall. Und... Ja, hat halt einfach nicht diesen Harry-Potter-Charme, so. Und, ja. also keine Ahnung, vielleicht fühle ich mich, wie du dich fühlst, wenn du die normalen Harry-Potter-Filme schaust und das schon irgendwie siehst, aber nicht diesen Bezug dazu einfach hast. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel mit Harry Potter habe, weil ich damit irgendwie aufgewachsen bin. Ja, aber ist in Ordnung, so. Ich werde den zweiten auf jeden Fall auch noch schauen. Der erste kam ja doch noch relativ gut an, auch bei den Leuten. Der zweite wird ja dann irgendwie eher eher glaube, negativ kommen, ja. Aber es ja, soll ja auch noch irgendwie ein weiterer Teil kommen. Ich glaube, es ist sogar noch ein vierter geplant, bin ich mir aber nicht sicher. Dritter soll auf jeden Fall noch kommen.
1: Ja, ja der erste hat eine 7,3 immerhin. Ja. Hat sogar einen Oscar gewonnen, okay. Wahrscheinlich was Technisches, nehme ich mal an. Ja. Ähm, Kostümdesign, ne, okay.
0: Das sah auch ganz cool aus. Also man muss halt sagen, so New York in den 30er Jahren finde ich halt generell einfach immer geil.
1: Mhm. Ja, der so. zweite hat schon nur noch eine 6,5. Mhm. Ja. Die Harry Potter-Filme haben eigentlich alle über eine 7. Krass. Alright. Ja, der nächste soll nächstes Jahr kommen. Mhm. Ja, ich ja hab, krass. Ich habe, ähm, stimmt, deshalb habe ich das nicht gefunden. Ich habe da halt noch James Bond fertig geguckt. Mhm. Äh, jetzt auch mit Spectre, aber gut, da gibt es jetzt nicht viele Wörter zu verlieren. Aber also, ich finde, der funktioniert von den Craig-Filmen fast am besten, zumindest so die erste Hälfte. Mhm. Hinten raus dieser ganze Story Arc mit Christoph Waltz, so als James Bond Fan finde ich es eher ätzend. Da wird halt so viel erklärt, was halt einfach irgendwie nicht erklärt werden. Muss oder sollte, oder, ja, aber kein, mein Gott. Auch diese Geschichte mit dieser Cyberkriminalität, beziehungsweise diesem neuen Mysterium, was da irgendwie aufgebaut wird, was halt dann eher so auf Digitales und sowas geht, ist alles so ein bisschen. Pff. Ja, ist jetzt nicht so, <lacht> nicht so geil irgendwie für einen Bond-Film, nicht so sexy, aber hat wieder echt irgendwie so vom Witz her so nach Skyfall was zurückgeholt und. Kann man schon machen. Ist schon ganz cool. Ja. Ich glaube so als Einzelnen, wenn man jetzt nur von diesen vier Filmen redet, finde ich als Einzelnen Film, glaube ich Casino Royale noch am besten, aber der ist jetzt halt auch nicht so wirklich James Bond-esque. Das ist eher so ein eigenständiger Actionfilm fast. Und von daher, ja.
0: So, Quantum uh. Trost ist schon der schlechteste, oder? Ja. Von den Neuen.
1: Ja, ja. Also ich bin auch nicht so ein riesen Skyfall-Film, der sieht zwar mega geil aus, mhm. aber da auch da hinten raus also ist alles so sehr düster und so. Boah, das brauche ich halt im James Bond-Film auch nicht. Ja, ja ich ja, finde das nice. ist schon nicht. <lacht> Quatsch. Also, Quantum und Solace hat auch gute Momente irgendwie, wenn man den jetzt, also sage ich mal, nur als als nicht James Bond-Film betrachtet, hat er auch ein paar Momente, die ganz cool sind. Aber ja. ja.
0: Also von den drei, die ich gesehen habe, fand ich Skyfall am besten.
1: Das hast Zweck da immer noch nicht gesehen? Nee. Krass. Krasser Typ.
0: Ja, dann können wir eigentlich mal zu Saboteur kommen.
1: Ja, vielleicht müssen wir so ein bisschen äh, Hitchcock auch erstmal einleiten. Weil es ja. schon so ein bisschen, also für mich, ich glaube, ich habe nur Psycho mal gesehen, mhm. aber auch mega lange her. Mhm. Also es ist quasi so, als hätte ich noch keinen Hitchcock-Film gesehen, kann man sagen. <lacht> das heißt, es war jetzt schon so der bewusste Einstieg ins Hitchcock-Universe quasi.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe Psycho gesehen und irgendwie die Vögel. Aber mhm. halt auch ewig her und halt irgendwie auch nicht noch nicht mit irgendeinem Blick auf irgendwas Filmerisches. Da war ich vielleicht so, keine Ahnung, 14 oder sowas, als ich mir den angeschaut habe. Also ja. Psycho. Ja. Deswegen... Ja. Meine oh, naja. größten Berührungspunkte mit Hitchcock waren, wenn die Simpsons in ihren Folgen irgendwie ein paar Bildelemente einfach übernommen haben und visuell
1: ja, so übertragen haben. man so. kennt viele Ausschnitte, gerade aus den großen Filmen. Ich finde es ein bisschen, also ich finde es interessant. Ja, aber ich
0: tatsächlich nicht mal nur große Sachen so. Es sind auch so kleine Elemente, wo die Simpsons einfach die Bildsprache aus so einem Film übernehmen und das als heißt kleine Anspielungen einbauen. Ist mir jetzt aufgefallen. Mhm. Bei und das halt einfach auch unkommentiert bleibt in der Folge. Aber quasi ja, so Wie Leute, von der Bildkomposition eins zu eins so übernommen wurde. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also machen die ja nicht nur mit Hitchcock-Filmen. Ja, ja. Aber ja. es ist halt cool, dass sie das so dezent machen. In den alten Folgen zumindest.
1: Mhm. Ja, was ja. ich spannend finde, ich habe mir die Hitchcock-Filmografie äh, mal ein bisschen angeschaut. Also der erste Feature-Film kam 28 von ihm raus. Mhm. Ähm, hat sau viel in den 30er Jahren gemacht. Also er hat am Laufband Filme produziert. Also er, 31 kamen drei Filme von ihm. 30 kamen drei Filme von ihm. 29 kamen zwei Filme von ihm. Also er ging schon ordentlich ab. Er ist natürlich damals auch alles so vom, von der Art, wie man Filme produziert und so, eine andere Geschichte als heutzutage. Ähm, aber wir starten jetzt, äh, wie gesagt, 1942. Und so die richtig großen Filme kommen ja dann erst 50er, 60er Jahre, ne? Ja. Also so, <lacht> zum Hof, ähm, Vertigo, North by Northwest, Psycho und sowas, Vögel. Die Vögel. Kommen wir auch irgendwann mal dazu. Was ich auch interessant fand, er hat ja auch manche Sachen, zum Beispiel hat er, da war ich erst so ein bisschen verwirrt, weil ich ja, habe halt geguckt, ähm, ob wir da nicht davor noch einen verpassen und dann ist vorher noch der Mann, der zu viel wusste, rausgekommen, 1934. Wo ich dann dachte, Moment mal, das war ja eigentlich auch einer von den größeren Filmen, den kennt man ja. Aber den hat er einfach nochmal nach, also er hat ihn nochmal gemacht, den Film. Und zwar, wo ist er? Ich glaube in den, ja genau, hier 56. Ach, sorry. Ähm, hat er einfach seinen Film nochmal geremaked. 20 Jahre später. Finde ich auch irgendwie eine interessante Geschichte. Ja, spannend. Quasi nochmal eine amerikanische Adaption gemacht. Irgendwie. Genau, also ich hoffe, dass wir da keinen großen Film aus auslassen. Also ich glaube, den einzigen Film, den habe ich aber halt, den gibt es halt irgendwie nirgendwo. Äh, war noch eine Dame verschwindet. Also das war auf jeden Fall einer, der mir noch was gesagt hat. Der war 38 rausgekommen. Aber gut, den haben wir jetzt nicht mit dabei. Der hat einfach einen Metascore von 98. Auch nicht schlecht. <lacht> Stark. Ja, also Saboteur. Es gibt auch einen Film, der hieß Sabotage vorher, aber der hat wohl nichts wirklich was damit zu tun. Mhm. Äh, ja, Saboteur sagte mir zumindest vorher nichts. Kannst du den irgendwie in irgendeiner Art und Weise?
0: Nee, eigentlich auch gar nicht.
1: Genau, ich glaube halt, wir müssen so ein bisschen die Zuhörerschaft, also der ein oder andere wird natürlich gerade die größeren Filme auch kennen oder die andere. Aber wir versuchen mal die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, glaube ich. <lacht> Kommt mit also auf diese halt, Reise. Ja. Genau. Ich gucke jetzt auch gerade mal. Ich habe wenige Filme aus der Zeit gesehen. Also ich habe ein paar auch von früher gesehen. Hm. Das ist jetzt gerade mal hier nach Release Date. Ah, wieso kann ich das hier nicht machen?
0: Boah, ich kenne aus der Zeit nur die Leni Riefenstahl-Filme. Großer Fan? Sehr, sehr großer Fan. <lacht> <lacht> Natürlich nicht.
1: Och Mann, wieso kann ich denn meine, meine IMDb-Ratings nicht nach Release Date sortieren? Ich gucke gerade mal in der App. Mhm. Aber es sind ja schon, also was ich interessant fand, das ist halt, aber da kommen wir gleich dann auch drauf zu sprechen, inhaltlich. Es gibt halt einfach so Elemente in den Filmen, die man halt so aus den 40ern kennt, aber sonst halt auch gar nicht. Also, gerade so mit diesem Hinblick auf diesen Zirkus und sowas, die haben mich dann auch an andere Filme erinnert, die ich mhm. schon damals geguckt habe. Und es ist halt schon spannend, finde ich, weil es ist halt, es ist ja jetzt nicht der Anfang des Films so, also ne, so in den 20ern ging es ja eigentlich so richtig los, 30er dann. Aber es ist schon noch halt sehr viel anders und auch wenn du in Richtung Bewertung später gehst, ist es natürlich so ein bisschen die Frage, also muss man so ein bisschen sich gut überlegen, welche Aspekte man wie bewertet, weil es halt einfach nicht eins zu eins vergleichbar ist mit Filmen von heute. Ja, so, jetzt das hier kann ich hier in der war. App kann ich, kann ich schauen. Ich
0: habe Casablanca gesehen aus demselben Jahr.
1: Mhm. Den habe ich auch noch nicht gesehen, ist ja auch einer von den großen. Naja. Ja, ich scrolle. Äh, ich habe... Nosferatu ist der erste, das ist 29. Und dann habe ich Freaks mhm. gesehen, der ist von 32. Da geht es aber ein, ja, ein relativ kurzer Film, eine Stunde fast nur lang, ein bisschen länger. Da geht es auch mhm. um so Freak-Zirkus, wie man es halt auch bei Greatest Showman hat oder zum Beispiel bei Der Elefantenmensch oder so.
0: Oder bei Saboteur.
1: Ja, genau. Wobei das ja leider <lacht> nur so eine... So nebenhandlung ist. Nebenhandlung ja. Ja, 41 halt Citizen Kane. Ne? Mhm. Und dann Saboteur. Und dann noch die äh, Feuerzangenbowle, die ist von 44 und dann war ich schon in den 50ern mit meinen Filmen.
0: Ja. Ja, ja die Filme habe ich ja auch alle gesehen, abgesehen von Freaks. Mhm.
1: Mhm. Kann ich dir gerne geben, ist aber jetzt nicht so geil, fand ich. also nee. <lacht> Ich habe den <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dem <lacht> habe ich zwei von zehn Sternen gegeben. Also Jawohl. <lacht> zehn, absoluter Lieblingsfilm. <lacht> mm.
0: Oh, Bambi ist von 1942. Also ist jetzt natürlich ein animierter Film. Aber auch spannend.
1: Krass. Aber das ist dann den Bambi, den viele kennen, ist ein Remake, oder?
0: Nee, nee, das ist der, schon der Original. Bambi Echt? von 1942. Ach, krass. Die sahen halt damals einfach schon ziemlich gut aus. So auch Schneewittchen ist ja auch schon von, mhm. was weiß ich, 38 oder sowas. Ja. Ja, nee, das müsste der Original sein und kein Remake. Abgefahren. Ja.
1: Was, was ich ja auch interessant finde bei der ganzen ähm, Nummer, auch wenn man mal so ein bisschen bei Mank wird es halt thematisiert auch äh, ganz gut. Ist ja, spielt ja auch in den 40er Jahren. Aber das ist ja jetzt halt ein Film, der auch wirklich in den 40er Jahren halt produziert wurde, mhm. dass das halt so eine andere Welt ist. ne? Also wenn du guckst, Mitteleuropa 1942 geht halt die Welt gerade unter und in den USA ist halt eigentlich alles relativ normal.
0: Ja, wobei ja man natürlich sagen muss, dass der Film ja, auch wenn ich es beim Schauen nicht gesehen habe, aber also mir ist nicht aufgefallen, ist irgendwie so direkt, aber er nimmt ja auch direkten Bezug auf den Zweiten Weltkrieg so. Also, die Saboteure sind ja quasi von den Nazis geschickt. Ah. Naja, habe ich auch erst beim Lesen und macht ja auch absolut Sinn. Und ja, ja,
1: klar. Tatsächlich ist das auch sowas, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Also, ja. Ah, ja, es ist natürlich absolut sinnvoll. Ja,
0: ja ich habe da mal nachgelesen, ins Deutsche, dann synchronisiert wurde der Film 1958 dann erst.
1: Ja, klar, der kam wahrscheinlich nicht 42 in Deutschland ins Kino. Ja. Äh, ah, ja, okay. Spannend.
0: Ich habe den auch auf Deutsch geschaut, teilweise. Und es gab einen sehr, sehr geilen Moment.
1: Okay. dann ja, kannst du gleich mal erzählen. Ich, ich würde gerade mal kurz so ein bisschen die Prämisse erklären. Also, es geht um. Oh, um, ich weiß auch nicht, muss ihn mal aufmachen, dass ich die Namen hier präsent habe. Also, der Film ja. fängt an in einer Fliegerfabrik. Ich weiß gar nicht, 42. Waren die Amis da schon drüben im zweiten Weltkrieg äh, beteiligt?
0: Boah, ich glaube schon.
1: Schon, ne? Ja. Ähm, ja, also es geht um Barry Kane. Ein, ein
0: Warte ganz kurz, also der Pearl Harbor Angriff, nachdem die USA ja dann eingestiegen ist, mhm. war 41. Ja, dann ja, okay. müssen die 42 schon.
1: Ja, so ein bisschen Army und so wird ja auch thematisiert, wobei das halt bei den USA ja immer ein Thema ist und deshalb wusste ja. nicht so ganz. <lacht> genau, also Barry Kane arbeitet in einer Knopffabrik und ich drehe meinen Knopf mit der rechten Hand. Kennst du das?
0: Hm, ich glaube nicht.
1: <lacht> das ist so, so, so für Kinder irgendwie so dieses, <lacht> wie geht es denn? Hi, ich bin der Hannes und ich arbeite <lacht> in einer Knopffabrik. Da musst du irgendwie ah, okay. so deine Hand halt so drehen und dann die zweite Hand und dann den Fuß und beide Füße.
0: So ein Spiel, wo so Kinder so Motorik und sowas ja, genau, lernen. Ja, ja. genau.
1: <lacht> also Barry Kane arbeitet in einer, äh, in so einer Fliegerfabrik. Und wo
0: Kinder schon auf den Kapitalismus vorbereitet werden. <lacht> genau. Ich bin Hans und arbeite in der Knopffabrik. Ja, das ist ich halt drehe so meine Hand den <lacht> <lacht> Tag.
1: Das, das ist ein Song aus der DDR. Das ist. <lacht> Ja gut. Nee, keine Ahnung. Ja, weil könnte ich könnte mir das schon durchaus gut vorstellen. Ähm, also Barry Kane ist ein junger Mann, der in einer Fliegerfabrik arbeitet, äh, in der dann äh, am Anfang des Films ein Feuer ausbricht. Und beim Versuch, dieses Feuer zu löschen, kommt ein guter Freund von ihm um, der dem Feuer zu, zum Opfer fällt. Und wenig später stellt sich heraus, dass der Feuerlöscher, mit dem äh, dieser Freund äh, löschen wollte, quasi mit ja mit Treibstoff gefüllt war, um halt dieses Feuer quasi noch weiter zu entfachen. Also es wurde, äh, wie der Name schon sagt, wurde dieser Brand sabotiert und dieser Barry Kane wird beschuldigt, dass er, weil er ihm halt diesen Feuerlöscher äh, gegeben hat, wird beschuldigt, dass das halt ein Anschlag von ihm war, dass er der Saboteur ist bei dieser Geschichte. Barry Kane allerdings hat den Feuerlöscher von einem weiteren ähm, Menschen, nämlich von Fry, äh, bekommen. Auch ein junger Mann in dieser Fabrik, der aber offiziell überhaupt nicht da arbeitet und niemand weiß von diesem Fry. Ähm, und dieser Barry Kane findet also relativ schnell heraus, dass nicht er <lacht> der Saboteur ist, sondern halt Fry, äh, von dem aber niemand was weiß. Und dann ist Barry Kane auf der Flucht und versucht quasi diesen Fry zu schnappen und um die Wahrheit ans Licht zu bringen und gleichzeitig vor der Polizei zu flüchten und trifft dabei auf verschiedene interessante Personen. Genau, an verschiedenen
0: dann, interessanten Orten auch. Ja. Ist ja auch so ein bisschen eine Reise durch Teile der USA.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen so ein Road-Movie irgendwie, ne? Ja. Das war schon ganz, ganz cool. Ja, ich hatte ja. also ich weiß nicht, ich hatte hast du dich informiert vorher?
0: Äh, nee, so gut wie gar nicht.
1: Ich auch nicht. Okay.
0: Ich bin da auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe mich auch nicht informiert, wie lang der Film wird. Der hat ja, war ja dann doch schon ziemlich lang. Ich hatte auch ich erst
1: gedacht, so, der geht maximal, also so 40er-Jahre-Film, maximal anderthalb Stunden.
0: Genau, habe ich auch gedacht, ja.
1: Also geht dann, was hat er? 104 Minuten, glaube ich. Ja, ja
0: 109, ja.
1: Ja, eine Stunde 49 Minuten, genau. Mhm. Und ja, dann war ich doch, muss ich, also kann ich schon mal sagen Erstmal relativ positiv überrascht, wie, wie interessant das, also wie, wie, viel, wie viel Spaß mir der Film gemacht hat.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall erstmal. Und ich muss auch erstmal sagen, also es ist ja ne, so eine restaurierte Blu-ray-Version, die wir da jetzt vor uns haben. Ja, nee, ich nicht. Ich, ich weiß ich auch bin nicht. DVD. Ach so, es sieht halt super geil aus. Es <lacht> so. ist halt super scharf, also von der Auflösung und sowas her. ne? Und Take ich gut, weiß. Dann halt, haben wir <lacht> bei mir
1: halt, also ich weiß nicht, bei mir irgendwas restauriert war, aber ich habe die DVD, also ist ja eh das Bild nicht so geil. Mhm. Aber, weil das Ding ist halt, wenn du halt nicht so restaurierte Filme guckst und die auf Blu-ray holst, sind die halt trotzdem nicht so geil vom Bild. Ja. Und deshalb gucke ich bei älteren Filmen oft, hole ich mir dann doch die DVDs, weil ich mir denke, na gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Weil die Bilder sind, das kannst du jetzt natürlich nicht vergleichen mit Bildern von 2015 oder 20 Ja, auf oder so. jeden Fall. Mhm. Aber okay, du hast sogar so eine aufgearbeitete Version, weil bei mir waren die Bilder schon echt schlecht, muss ich sagen. Ja,
0: nee, das muss aufgearbeitet sein bei mir, also ich kann dir das ja einfach später mal abfotografieren, ja, wobei da ja auch ein bisschen Qualität verloren geht, aber so von der Bildschärfe sah es halt schon super geil aus. Okay, Krass. Für mich irgendwie richtig vielleicht.
1: Ja, das macht dann irgendwie so einen ganz geilen Look, ne? weil man halt dann, das ist ja nicht so, als würdest du jetzt einen gucken, der halt auf alt getrimmt ist, sondern genau. das hat ja schon einen anderen Look. Und wenn es ja. so dann halt in, 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 weil klar, das wurde damals auf Film gedreht, Film hat ja jetzt doch auch damals eine hohe Auflösung gehabt, also theoretisch gibt es keinen Grund, warum mhm. die Filme nicht auch in Full HD oder sowas verfügbar sein sollten. Ja. Ja, geil. Ja, vielleicht gucken wir ja auch mal einen zusammen, dann. Ja, genau. auf jeden Fall auf der Blu-Ray, weil ich habe mir die Box halt auf DVD geholt, okay, jetzt <lacht> hätte ich mal besser nicht gemacht, aber gut.
0: <lacht> ja, wir können ja auch mal welche zusammenschauen mhm bringe ich mal den klobigen Blu-ray-Kasten mit, den ich mir da ins Haus geschleppt habe.
1: Ja, ich habe das ja, ich habe das ja, ich habe die ja umgedingst. Umge, das ist halt so eine, wir haben uns so eine 15-Film-Blu-ray-Box von Hitchcock geholt. Und ich werde mir auch noch eine weitere, es gibt noch so eine mit vier Filmen, die ich auch ganz gerne dabei hätte, aber ich habe mir dann, weil ich noch Leerhöhlen hatte von DVDs, habe ich mir einfach Cover ausgedruckt und habe mir die einzeln ins, ins, ins DVD-Regal gestellt. Damit diese mhm. hässliche. <lacht> dieser ästliche Klotz nicht da drin stehen muss. Äh, ja, also ich fand, also es hat halt direkt so ein bisschen den Vibe von so einem drei Fragezeichen Kriminalfall, fand ich. Irgendwie, <lacht> oder? Weil so ja. die Situation ist eigentlich ganz klar. Der wurde halt quasi geframed, äh, dieser Barry, und mhm. versucht halt so seine Unschuld zu beweisen und ist dann so ein bisschen auf der Flucht und irgendwie, also, ja. Also mir war schon klar, dass es halt irgendwie so eine Hitchcock hat, hat ja viele Kriminalfälle äh, gemacht, ist ja auch so der Master mhm. of Suspense und sowas, kommt in dem Film jetzt noch nicht so rüber, muss ich sagen. Ich glaube, das hat sich vielleicht aber dann auch, also keine Ahnung, ich habe echt gar kein Vorwissen zu Hitchcock, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann einfach noch so ein bisschen entwickelt hat in den, ja. in den kommenden Jahren. Wahrscheinlich. Ähm, Achso, was wir jetzt auch noch nicht gemacht haben, ist über Schauspieler geredet, aber genau ich meine, also, ich kenne die eh nicht. Ich
0: kannte auch keinen davon.
1: <lacht> ich glaube später vielleicht dann mal welche, die wiederholt vorkommen.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber wir Wenn wir ja dann da mehr Filme gesehen haben, wir können ja mal kurz durchgehen.
1: Ja. ja also Barry aber Kane, der Protagonist, ist von Robert Cummings gespielt. Genau. Dann haben wir Priscilla Lane, die mir irgendwie bekannt vorkam, aber kannte ich tatsächlich nicht. Mhm. Äh, Otto Kruger, über den haben wir ja eben schon mal, ich glaube vor der Aufnahme geredet so ein bisschen aus wie David Niven. Genau. Ein bisschen genau. fies. <lacht> ähm, wer ist noch wichtig? Norman Lloyd ist dieser besagte Fry. Alan Baxter Freeman. Wer war nochmal Freeman? Freeman. Ähm, boah. Ah, das ist der Typ, der mit dieser Brille, glaube ich, dann... Ah, okay. Auch einer ja. von den Bösen. Ja. Ansonsten, wer war nochmal dieser ältere Mann?
0: Ähm, das war, warte, ich habe es hier doch gerade stehen Also Clem Bevins Nielsen. Ähm, der ältere Onkel quasi. Ja. Ähm, das war, wie heißt der? Glaser Morgan?
1: Ah ja, Philip Martin.
0: Ja, genau Philip. Er wird hier gelistet auf Wikipedia. Also Morgan Claser as Uncle Philip in Klammern as Morgan Claser <lacht> Aber dann mit Z das Claser und vorher mit S, verstehe ich nicht.
1: Ja, bei IMDB <lacht> steht halt auch Philip Martin, warte mal, aka Mr. Mill, jetzt ist es aber abgeschnitten, mhm. Mr. Miller.
0: Ja, er spielt einfach drei Rollen. <lacht> Zweimal taucht er noch im Hintergrund auf als Cameo. <lacht> Nein.
1: Hast du, hast ja. du das Hitchcock-Cameo gesehen?
0: Um, nee, ich habe es tatsächlich verpasst. Ich habe dann im Nachhinein gelesen, wo es gewesen sein ja, soll. Ja, ich auch.
1: Also kann man auch nicht sehen in dem Moment. Ja. <lacht> Steht da ja mit dem Rücken zur Kamera. Aber das ist natürlich auch so ein Ding bei Hitchcock. Ja. Was ich ja fand, ähm, also ich habe dann natürlich bei so alten Filmen, denke ich, die ganze Zeit so an Remake auch. Wie würde man das mhm. heutzutage adaptieren? Ich glaube, diesen Film könnte man eigentlich ganz geil adaptieren.
0: Ich denke auch, man kann den so geil adaptieren. Habe ich mir auch überlegt, tatsächlich. Und
1: jetzt sag mal, mit welchem Schauspieler würdest du Barry Kane besetzen? Weil mir ist direkt einer in den Kopf gegangen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, die sehen sich auch so ähnlich und wie die spielen, das ist so ähnlich.
0: Ich, ich würde Matt Damon da reinsetzen. Alter,
1: ich, ich hätte die Capri reingesetzt.
0: Echt? Ja, stimmt. Das wäre halt dann fand, halt so ein Catch-me-if-you-can-Vibe. Ja, irgendwie. irgendwie schon, ne? Ja, aber man.
1: optisch... Aber ja, auch so vom Verhalten, schon. so dieses Verschmitzte auch irgendwie so.
0: Ja, stimmt. Könnte man da auch gut passen. Ja, ich ja, habe
1: die ganze Zeit gehört Und dann auch dieser Onkel, das ist dann einfach Michael Kane <lacht> <lacht> Ja,
0: easy. Aber Michael Kane könnte auch der, der Böse
1: sein. Ja, man, stimmt schon. Ne? Nur für das diese Pat auch. Martin, also die Priscilla Lane, da habe ich irgendwie gedacht, die ist schon irgendwie so ein bisschen einzigartiger. Ja.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall machen, so. Ich musste bei diesem Fry, musste ich so, die ganze Zeit so ein bisschen an Tim Ross denken, in, in Reservoir Dogs aber noch. Ja, ist weil er so ein, ein schmaler Typ da noch war, ne? Ja. Stimmt, ja. Das stimmt. Aber der wäre ja mittlerweile auch schon zu alt eigentlich dann dafür.
1: Ja, 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 Michael Kane eigentlich auch, also. Ja. Und vielleicht sogar die Capri oder der ist halt auch einfach nicht mehr der junge, junge Hüpfer. Ja, aber um die Story nochmal, also ich glaube, wir gehen schon ein bisschen tiefer in die Story rein, das Ende werden wir natürlich jetzt hier nicht verraten. Barry Kane flüchtet dann also von Los Angeles, wo diese Fabrik eben ist, aber erstmal ins Inland, äh, quasi ins Nichts, ähm, fährt dann erstmal mit so einem Truckfahrer ein bisschen durch die Gegend. Gibt genau. dann halt immer mal so Momente, wo dann die Polizei eine Kontrolle macht <lacht> und dann will er schon abhauen, dann war es aber halt nur, weil das Rücklicht von dem Truck nicht an war und so.
0: Da diesen Truckfahrer, ne, da kommt die geile Stelle im Deutschen in der Synchronisation, ne? Yeah. Er bittet ihn ja irgendwie kurz das Lenkrad zu halten, damit er sich eine Zigarette anstecken. Ah. Und im Deutschen sagt er irgendwie guter Mann, können Sie kurz das Steuerrad halten? Ich muss mir einen Klimpstängel anzünden. Ich bin nämlich Nikotinsüchtig.
1: Aber das, aber das sagt er im Englischen, sagt er auch einem Nikotin-Addict tatsächlich. Ja. Was ich auch geil fand, wie, wie das so erklärt wird, dass er jetzt, also stell dir vor, jemand würde so heutzutage sagen, ich brauche gerade mal eine Zigarette, weil ich bin Nikotinsüchtig. Ja, so nice.
0: Der Satz hat sich eingebrannt. Dann fand ich es tatsächlich schade, dass ich nicht mehr rauche. Weil das würde ich gerne
1: häufiger sagen. Einfach. Ein Glimmstängel. <lacht> Stark, ja geil, ja. Alte Synchronisation bestimmt auch echt witzig. Ja, super witzig. Also ich habe jetzt komplett auf Englisch geschaut, aber. Mhm. Wobei ich dann tatsächlich auch, also die reden halt schon speziell, ne? Also ist mir auch ja. aufgefallen. Die haben halt irgendwie auch so einen. Ach, die haben so einen Satz, wie die sich immer begrüßen. Ja. Ah, oh, den habe ich jetzt gerade vergessen. Und die sagen halt nicht aber nur Hello, sondern die sagen halt immer so einen Satz. <lacht> ganz absurd. Also ich glaube, so hat man da auch einfach in den 40ern geredet. Ich glaube, das macht, hat man dann später auch nicht mehr gemacht.
0: Ja, echt so. Es ist schon wirklich irgendwie so ein bisschen eine andere Welt, ne?
1: Ja, ja. Voll. <lacht> naja, jedenfalls ähm, hat der äh, Barry Kane, sein einziger Hinweis auf diesen Fry ist, dass der in dieser Fabrik äh, Briefe hat fallen lassen. Dadurch kamen die erst aufeinander, also dadurch haben die sich quasi in der Fabrik erst kennengelernt und auf diesem Brief stand halt eine Adresse drauf. Und deshalb will dieser Barry Kane halt jetzt zu dieser Adresse fahren wo Charles Tobin lebt. Ein, ja, irgendwie hat er so relativ viel Land, irgendwie ein wohlhabender Typ, der da mitten im Nichts halt irgendwie so seine Farm hat und der dann, ja, also man, er kommt dann da an und man merkt halt schon, okay, also so ganz koscher ist dieser Charles Tobin auch nicht. Er ist halt so ein bisschen so ein seltsamer Typ. Aber genau. jetzt halt nicht unhöflich, sondern schon ganz nett. Äh, dort entdeckt dann der Barricane den Brief. Und weiß dann, dass er wiederum an einen anderen Ort muss, wo dieser Fry sich halt quasi aufhalten soll. Und trifft dann, also ja. er, er haut dann ab von dort, ist halt die ganze Zeit halt auf der Flucht. Und dann kam halt der geilste Moment im Film, fand ich. Weil dann trifft er ja, dann kommt er halt bei so einem abgelegenen Haus halt irgendwie im Wald an, bei so einem älteren Mann. Und er hat halt, genau, er hat ja die Handschellen äh, an, die genau. Polizei schnappt ihn ja kurz.
0: Ja, und er versucht die Handschellen halt so ein bisschen zu verdecken mit seinen ja. Ärmeln. Ja, und dann stellt sich aber raus, dass der Mann, bei dem er ist, einfach blind ist, nicht sehen kann.
1: Ja, diese ganze Szene war so gut geschrieben auch, also ja. auch im Dialog her und so. Das weil hat mir
0: bei dem Mann, hat, ich glaube, der war auch mein Lieblingscharakter in dem Film, der, der cool, blinde ja. alte Mann. Das war, glaube ich, auch mein liebster Moment. Ja,
1: Ja, weil auch wie das alles gespielt ist, ne? also erst <lacht> verdeckt er so die Handschellen, dann er struggelt halt so mit so normalen Dingen, weil er soll dann halt ein Scheit Holz ins Feuer werfen und so und dann macht der Mann ihm halt was zu essen und dann irgendwann löst sich halt auf, ah, er ist blind. Er, brauch, er braucht sich gar nicht verstecken mit seinen Handschellen. Und dann kommt natürlich die Nichte <lacht> auch noch zu <lacht> diesem alten Mann nach Hause. Und das ist genau. auch schon sehr, sehr geil. Diese Nichte ist ja ein Model, die auf ganz vielen Billboards zu sehen ist. Ja. Und diese Billboards haben halt immer so geile Hints auf die Situation halt quasi gerade, <lacht> dass, dass Protagonisten Barry, also ganz am Anfang, wo er in diesem Truck sitzt und mit diesem Truck-Driver halt abhaut quasi, guckt er sich so ein Billboard an da steht dann halt drauf, you're being followed. sowas, was, was ja. halt irgendwie so ein Werbeslogan <lacht> ist. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film auch ein mega geiler Das ist ein geiles, geiles Element.
0: Element, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich fand auch generell, auch am Anfang schon, dass das halt irgendwie alles so super, also klar, irgendwann weiß man ja, was Sache ist, aber am Anfang ist es schon sehr, sehr spannend, finde ich so, was ist da überhaupt los? Also, was, ja. Was ist da passiert irgendwie? Wer ist dieser Fry? Äh, also es ist schon so ein bisschen, deshalb meinte ich halt auch dieses Drei-Fragezeichen-mäßige irgendwie. Man will dann ja schon herausfinden, was da vor sich geht.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: ja, und dann ist er äh, mit dieser Nichte von dem, von dem, wie heißt er jetzt nochmal? Äh,
0: Philipp, Philipp. Philipp Martin, ja. ja. Unterwegs. Der ist da unterwegs,
1: ja. Und da entfaltet sich die Story ja dann erst so richtig, weil die zwei halt dann so ein bisschen aneinander hängen und sie will ihn halt eigentlich zur Polizei ausliefern. Und dann versucht er sie halt zu überzeugen, dass er doch unschuldig ist. Und da entsteht dann natürlich auch so ein bisschen eine Romanze. Eigentlich eine klassische Geschichte, ne? Und dann versuchen sie halt
0: Im Prinzip schon, ja.
1: Irgendwie äh, zu flüchten, weiterhin. Das Aber also,
0: gleichzeitig auch diesen Fry zu verfolgen und halt die Unschuld ja. zu beweisen.
1: Genau. Ja und das Ganze ja. geht dann halt irgendwann noch weiter irgendwann ist man in New York City wo sich die ganze Situation dann so ein bisschen erklärt und ähm, auch das ist halt super spannend ne Alter New York City 40er Jahre super so geil auch das man Alter habe ich ja auch gedacht Alter die ist ja dann in so einem Hochhaus auch drin es gibt ja so auch ein paar Aufnahmen von dem Hochhaus runter mhm. und ich meine das Empire State Building stand da glaube ich auch schon ja ja und es ist halt krass, wie hoch man in den 40ern schon bauen konnte. Also auf jeden Fall. <lacht> es hat sich gar nicht so viel verändert von dem, was man machen kann zu heutzutage. Nur ich glaube, es geht halt heutzutage schneller und besser und sicherer und sowas alles. Mhm. Und klar, okay, jetzt auch noch ein bisschen höher und sowas, aber ich glaube halt...
0: Ich google gerade mal das Empire State Building, aber das ist ja auch schon im King-Kong-Film, in dem von 1930 zu sehen. Ja, stimmt, ja das muss, das heißt, in den 20ern das muss der schon ja schon gestanden haben irgendwie. Ja. Ähm. Ja, 1930, ja. Oder so, ja.
1: Ja. Ja, ist schon, schon sehr, sehr interessant. Ja. Wie so diese jungen Leute, die so alte Filmaufnahmen sehen. Wow. <lacht> wow. <lacht> Warum ist das so. nicht in Farbe? <lacht> aber ich glaube ja, auch teilweise, es ist ja auch dieses 4 zu 3 Format. Ich weiß nicht, war es bei, bei dir auch 4 zu 3?
0: Äh, uh, ja. Nicht, ja. dass das
1: dann auch in der Re Remaster-Version anders <lacht> verwahrt hatte. Mhm.
0: Nee, war auch 4 zu 3.
1: Ich gewöhne mich ja da fast immer mehr dran. Auch bei, bei ähm, Justice League war es ja auch so beim Snyder ja. Cut. Oh, da habe ich auch gehört, dass viele Leute sich richtig aufgeregt haben und sich gefragt haben, was das halt soll.
0: Ja, aber ja. ich fand es eigentlich ganz cool. Irgendwann ist es halt auch. Also, ich finde halt auch irgendwie gerade bei so einer Comic-Verfilmung, wo du halt auch echt oft irgendwie einfach so Panels und sowas hast in Comics. Ja. die ja auch eher das Format haben, finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Ja, und vor allem ist, ich habe dann halt auch irgendwie Podcasts gehört, wo die Leute gesagt haben, wie dumm das ist, man nimmt halt wieder was vom Bild weg und so, was halt Quatsch ist, weil man hat genau gleich wie vom Bild davor, was ein 21 zu 9, da hast du auch was vom Bild weggenommen, nämlich oben und unten. es ja. ist ja kein Crop, es geht ja nur nach oben, einfach höher. Also tatsächlich ja. hast du mehr Bild als vorher. Ja. Wie halt Im IMAX-Format, das ist halt, wenn man das halt mal dann auch versteht, finde ich es halt eigentlich ganz geil. Und ich fand auch in dem Film da wurde jetzt noch nicht so, glaube ich, in die Richtung gedacht, aber es gab schon manchmal so Bilder, wo das dann einfach gut funktioniert hat, wo ich gedacht habe, geil, dass es jetzt diese Höhe gibt.
0: Ja, echt so. Und ja, es ist halt eigentlich halt nur unsere Bildschirme, die halt nicht für so Formate ausgelegt sind, ne. Aber wenn du andere Bildschirme hättest, würde es dich halt auch nicht stören.
1: Ja, klar. Und ich, also, ne, also ich habe es halt bei mir auf der Leinwand geguckt und dann ist es halt dann wirklich so, ob ich jetzt rechts und links die Balken habe oder oben und unten beim um 21 zu 9, es kommt ja. ja im Endeffekt das ist halt eine Sache der Bildgröße, aber eigentlich kommt es ja darauf an, was sehe ich innerhalb des Frames. Ja, genau.
0: Wenn ja. ich halt
1: innerhalb des Frames nach oben und unten noch mehr sehe und das halt sinnvoll umgesetzt ist, finde ich bin find ich damit auch cool. Ja. Und es gab schon so, also ich weiß nicht, ob du dich ja noch erinnerst, es gibt ein Bild, bevor er zu diesem, zu diesem Philip äh, kommt, in diesem Haus im Wald, gibt es so eine totale ja. Wo wo, aber der
0: Hintergrund so gezeichnet ist, ne also die Bäume und so, die nach oben gehen.
1: Da war ich mir aber nicht ganz sicher, weil manchmal ist es relativ offensichtlich, dass es ein gezeichneter Hintergrund mhm. ist, finde ich. Aber bei dem Bild dachte ich so, okay, vielleicht ist es wirklich so. Also ja, es war schon fast zu cool, damit es gut ist, also damals <lacht> so gedreht worden wäre, weil ja. es ein saugeiles Bild war irgendwie.
0: Boah, vielleicht sieht man das einfach auf der Blu-Ray auch ein bisschen besser. Ja, das dann, kann Aber sein. ich glaube, das war schon relativ... Also ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es gezeichnet ist, aber nichtsdestotrotz sah es halt einfach super cool aus mit diesen hohen Bäumen, ja. die man dann da hatte. Ja,
1: Ja, es gab halt schon so ein paar Bilder, wo ich mir gedacht habe, okay, wie haben sie es jetzt eigentlich gedreht? Ja. Und halt auch, also während dieser Verfolgungssituation springt der Barry ja auch einmal von so einer relativ hohen Brücke runter. Ja. Und das ist so, heutzutage würde man vielleicht sagen, okay, es haben sie wahrscheinlich halt, nicht so gedreht, es ist halt zusammengesetzt und so, aber damals sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass er wirklich von dieser Brücke gesprungen ist. Ja. Und das ist halt schon sehr erstaunlich. Das war auch ein also cooler ins Wasser. Moment. <lacht> er springt nicht auf Nassbrille ja. oder so.
0: Ja, generell waren einfach, also dafür, dass das echt so ein alter Film ist, waren halt super viele Locations irgendwie dabei.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und auch so viele verschiedene Sets und so, das hat mir schon irgendwie super gut gefallen.
1: Ja, auch gerade hinten ne, in New York gibt es ja dann auch, auch Szenen in diesem Dock und so. Also da, ja. da, da ist dann die Szenerie, äh, ich verrate jetzt nicht wieso, aber ein quasi ein Schiff, was neu zu Wasser gelassen wird und ein, ein großes Dock mit tausenden von Leuten. Also entweder, die hatten die haben es richtig geil gemacht und die haben das halt dafür so inszeniert oder es war halt, die haben halt da mitgedreht, während das eh passiert ist. Das habe ich mir, das hab ich mir auch
0: gedacht, ja. Dass es wahrscheinlich eher so ist. Ja. aber ja. es ist halt
1: schon Ne, weil auch damals, ist, heutzutage würdest du halt das alles animieren irgendwie oder so, oder nicht unbedingt, ja. aber
0: Außer also du bist Christopher Nolan, ja, genau. lässt <lacht> halt ein Schiff bauen.
1: Genau. Aber es ist halt schon von der Produktion her gar nicht, gar nicht so schlecht gewesen, weil es war halt schon eine Riesenszene, so da ist ein ganzes Riesenschiff, was zu Wasser gelassen wird, so tausende ja. von Menschen, die da irgendwie dabei sind. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Das ist so eine Massenszene ja. halt irgendwie.
0: Fand ich da auch super geil. Generell gab es ja viele Szenen, wo einfach wirklich super viele Statisten und sowas auch ja, waren. Ja, gerade noch der Anfang, ne? Ja, mit in der Faktor. Kantine und sowas ja. mit den Leuten, genau. Und dann auch später, wenn du nochmal in dem Kino oder bei dieser Tanzveranstaltung und sowas bist. Ja,
1: stimmt, ja. Also ich meine, es gab auch viele kleine Bilder, ne, wo man, wo die dann halt irgendwie im nichts in der Wüste <lacht> saßen, was vielleicht auch in einem Studio gedreht wurde im Endeffekt so. Ja. Aber war jetzt halt nicht, also der Film hat halt allein schon von den Bildern irgendwie doch auch Laune gemacht, weil immer mal dann wieder, eine, vor allem halt am Anfang und am Ende eine große Szene irgendwie kam, wo ich schon gedacht habe, ist cool. Ja. Also ich hatte auch gehofft, so in der Mitte, da war es dann auch der richtige Moment, dass man dann irgendwann so quasi weitergegangen ist und dann irgendwann auch in New York und sowas war, weil es war schon viel irgendwie, wir laufen da gerade durch, durchs Nichts. Ja,
0: der Film hat auch sehr stark seine Längen so.
1: Ja, genau. Wobei ich habe mich nie gelangweilt. Also ich muss schon sagen, es war immer, war immer okay, weil dann doch die Dialoge meistens. Also ich glaube so die Mitte, Mitte, wo sie dann auch äh, in diesem Haus sind und dann quasi auf die, auf die Bösen treffen, so richtig, wo er sich dann. Bin ich ganz verraten, was passiert, aber mit denen ist er dann quasi erst dann quasi mit seinen Widersachern unterwegs zusammen. Naja. Und gerade der Part hat sich so ein bisschen gezogen. Das war so ein bisschen. Und ja, hinten raus in New York, wo sie in diesem großen Haus sind, also er ist dann halt quasi so ein bisschen als Gefangener oder als Geisel, also es kommt dann halt so ein bisschen raus, wer er ist und dann trifft er da auch wieder auf Leute, die er vorher schon getroffen hatte, also der Tobin kommt halt nochmal vor zum Beispiel genau. und das dreht sich alles so ein bisschen im Kreis.
0: Ja, ging mhm. mir auch so, also das, da hatte der Film schon seine enormen Längen auf ja. jeden Fall.
1: Also, die sind halt dann mit so einer reichen Frau in New York, die halt irgendwie auch mit dieser Organisation oder was zusammenhängt. Ja. Und die hat halt gerade so ein Charity-Event, so einen großen Ball. Und der Barry äh, kommt halt quasi nicht raus. Also, er will halt davon wieder von da wieder flüchten, aber ähm, ist halt quasi dann da so gefangen. Und ähm, das dreht sich halt, ja, also, man ist dann irgendwie erst in so einem Raum oben, dann ist er wieder unten bei den tanzenden Leuten, dann ist er wieder oben und es da tritt der Film schon arg auf der Stelle, finde ich. Es
0: war halt auch eine super weirde Situation bei diesen tanzenden Leuten. Aber so. geil irgendwie auch. Ja, es also. hat auch so einen gewissen Humor dann irgendwie.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Auch wie er das dann so aufklären will und so. Ich will da jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Ja, das ist halt schon so ein bisschen, also, Def. es gibt ja dann diese Situation auf diesem Ball, wo er dann versucht, quasi jemanden zu finden, der ihm glaubt. Und dann spricht er ja alle möglichen Leute dort an. Ja. Das ist halt auch so ein Moment, okay, jetzt spricht er mit dem, ah, okay, der glaubt ihm nicht, der hält ihn <lacht> nur als für einen betrunkenen Typen, jetzt redet er mit dem, ja, der glaubt ihm auch nicht, jetzt spricht er wieder jemanden an, also es ist immer so ein bisschen, ja, okay, ja. <lacht> macht mal ein bisschen vorwärts, Leute.
0: <lacht> ja, es ja, gibt so auch diese Szene auch bei den Zirkusleuten irgendwie, fand ich auch irgendwie geil. Ja, so, stimmt. Ja. Vor allem, weil der eine Typ von denen so super artikuliert ist, ich glaube, die Szene habe ich auch im Deutschen gesehen. Er hat so eine, irgendwie so eine ganz markante Ausdrucksweise auch. Der Bones heißt der, glaube ich, der Skelettmann. Ja. Und der, den fand ich irgendwie super nice. Auch super witzig. Aber trotzdem hätte sie die Szene halt eigentlich auch nicht gebraucht.
1: Nee, <lacht> so. eigentlich überhaupt nicht genau. Sie sind halt noch, während sie quasi eben nicht sind, ähm, also der, der Barry mit der, mit der Pat zusammen, <lacht> wo sie dann auch so langsam quasi ihm so ein bisschen mehr vertraut. Da sind sie halt bei so einem Wanderzirkus. Äh, wollt halt dann irgendwie so eine Dame mit Bart und so siamesische Zwillinge irgendwie dabei sind und kleinwüchsiger also diese typische ja diese typische Leute. Art von Zirkus halt damals ja. 40er noch ähm, Und die helfen denen halt dann nicht von der Polizei gefasst zu werden. Da gibt es aber dann so interne Konflikte, weil auch nicht alle dem da direkt vertrauen und so genau. ja das war das ist
0: eigentlich cool. ziemlich cool gemacht irgendwie. Auch weil der Film ja irgendwie dann doch schon so, aber ich finde, da hat der Film irgendwie zeigt so ein bisschen so eine Doppelmoral, weil irgendwie sagt der Film ja doch schon, dass es irgendwie ein bisschen abartig ist, die Zirkusleute so zur Schau zu stellen. Mhm. Und die Zirkusleute sagen ja selbst irgendwie, dass irgendwie gerade sie, die so von der Gesellschaft ein bisschen ausgestoßen sind, irgendwie Leuten vertrauen sollten und zusammenhalten sollten und sowas. Ja. Fand ich ja schon mal irgendwie ganz gute Ansätze so für die 40er Jahre. Trotzdem wird sich dann im selben Moment über den kleinen Wüchsigen da noch lustig gemacht.
1: Ja, stimmt.
0: Und über die dickere Frau und sowas.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Alter, da ist auch so ein Satz im Deutschen drin, ne? Sie, also Pat, sagt dann, weil die dicke Frau ist ja auch dafür, die beiden auszuliefern. Mhm. Und sie sagt so, bei der dicken Frau habe ich gar nichts anderes erwartet. Ja. Wer so dick ist, kann gar nicht freundlich sein. Ja, genau, so. das ist auch.
1: Sagt sie, ja, gibt es ja auch so einen Kommentar ab, so ein bisschen, wo man so denkt, hey, was?
0: Und ich dachte so, yo. Alter. <lacht> das kannst du halt also manche Sachen kannst du halt heute einfach nicht mehr bringen
1: ja oder halt auch so ne die Polizisten kommen dann zu denen rein und der Barry versteckt sich ja und die also das ist die sind in so einem Truck halt irgendwie in so einem ne, die ganze ja. Karawane und, und, und die Pat die Patricia sitzt halt da und dann fragt der Polizist halt auch aber was soll denn diese hübsche junge Dame hier so ja. also von wegen als wären halt alle da irgendwie abscheulich Menschen und da ist Echt halt so. irgendwie eine hübsche junge Dame und dann ist er erstmal irgendwie ein Bisschen verdutzt, was sie da halt so macht. Und dann halt auch ein bisschen sexistischer Kommentar. Also, das halt. Aber das ist generell so, ne? Also, die Frau macht ja auch in dem Film nichts wirklich. Ja. Ne? Also, die agierenden äh, Akteure. Wobei diese ältere Frau, diese Chefin quasi, die. Ähm, wie heißt die eigentlich? Gerade mal schauen. Mhm. Ist die hier gelistet? Also, diese, diese reiche Frau aus, aus New York. Genau. Die ist eigentlich schon ganz cool, so, aber seit halt 40er Jahren muss man halt schon.
0: Ja, ja, also der Sexismus schwingt halt schon mit, wobei man halt sagen muss, im Vergleich zu so anderen Frauenbildern und so, war diese Pad ja dann doch schon relativ cool, so für ja. die
1: Zeit. Das fand ich halt auch, also es ist halt ne, ein James Bond-Film aus den 60ern, ist sexistischer als der jetzt, ne? Also das. Ja. Ähm, ja. Auf das jeden hat, Fall. Also. Fand ich halt auch, dass das eigentlich eine, eine cool, also auch coole Rollen zum Adaptieren wären, auch sogar auch Dialoge, die du eigentlich heutzutage eins zu eins so nehmen könntest. Ja, das stimmt das weil
0: sie Ding. hatte ja schon dann ihren eigenen Willen auch auf jeden Fall und war wirklich nicht nur so ein Bond-Girl, um jetzt den Vergleich nochmal da zu haben. So. Ja, das stimmt. Also das fand ich dann schon wieder in Ordnung, aber trotzdem schwingt halt dieser Sexismus noch an vielen Stellen mit. Ja, ja es ist halt einfach wirklich eine andere Zeit.
1: Ja. Ja, Würde ansonsten, hm? was, was mir sau auf die Nerven ging, und das, das, da bin ich halt schon so ein bisschen so in Richtung Bewertung, also so diese technischen Aspekte kannst du nicht vergleichen mit heutzutage. Ne? Also ja. das ist klar jetzt, auch wenn jetzt bei dir das Bild noch mal ein bisschen schärfer war als bei mir, das ist halt, ne ist jetzt kein Qu Kriterium, ist klar, dass das vielleicht damals noch nicht so geil aussah, auch dass die Hintergründe halt anders gemacht wurden. So. Was ich aber, glaube ich, als Kritik so übernehmen würde, ist die Musik. Weil ja. die geht mir saumäßig auf die Nerven in dem Film. Es ist halt diese typische 40er Jahre Filmmusik, aber es gab ja schon andere Musik damals irgendwie so, ne? Es ist halt immer dieses Orchestrale von damals und es wiederholt ja. sich halt alles immer wieder und es ist irgendwie immer wieder der gleiche Song gefühlt und ja, immer und so überdramatisch und dann teilweise auch gar keine Musik. Also das ist ja eh so ein Ding, das hast du auch in den alten -Filmen, das filmen halt, Es gibt viele Szenen, die einfach nur still so sind, was ich auch manchmal cool finde, bei dem Film fand ich schon der Einsatz von Musik relativ schwach.
0: Es fällt halt auch enorm auf. Wir sind da auch, glaube ich, einfach was ganz anderes gewöhnt, so.
1: Ja, 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 Aber,
0: ja, es ist schon so, dann hast du irgendwie mal kurz für eine Szene so eine Tür oder sowas gefilmt und dann kommt immer dieser selbe Spannungsaufbau versuchende Sound, ja. der dich aber, ja.
1: Also das ist mir schon echt, auf die, also schon in der Mitte des Films auf die Nerven gegangen, diese Musik. Da ich schon jetzt
0: so. Ja, mich hat es auch gestört, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es damals halt die Leute noch cool fanden, so.
1: Ja, das kann sein. Ja. Aber da würde ich jetzt trotzdem sagen, heutzutage ist es eher so ein bisschen ein Abzug. Ähm ja, ansonsten ist es halt wirklich, also gerade so diese Chemie zwischen Patricia und Barry ist halt irgendwie cool. cool. Ja. Ähm, halt irgendwie schon coole Dialoge. Auch eigentlich ist die, die Story-Idee auch erstmal gar nicht so blöd. Ne? Also ja.
0: An sich finde ich die auch sehr cool so. Also ich glaube, ich hätte halt irgendwie vielleicht noch ein bisschen länger die Freundschaft zwischen ihm und dem anderen Typen etabliert.
1: Das hat mich auch extrem gestört. Man weiß halt einfach nicht, wer Barry Kane überhaupt ist.
0: Genau. Damit man da einfach so ein bisschen noch mehr so ein, Ich meine, man sieht die beiden schon irgendwie in einer Szene zusammen und sie stoßen da auch schon auf diesen Fry, bevor es losgeht mit der Sabotage eigentlich und mit dem Brand. Aber trotzdem, da irgendwie mal 10, 15 Minuten das ein bisschen zu etablieren, dann hätte man da noch ein bisschen mehr einfach eine ja. emotionale Bindung zu dem Charakter von Anfang an schon.
1: Ja, ich, ich habe mich halt auch zwischendurch gefragt, okay, der haut jetzt ab von zu Hause, aber hat er nichts, was er dazu, dazu zurücklässt? Ich meine, gut, der wäre jetzt nicht für immer weg, der will ja jetzt erstmal nur seine Unschuld beweisen, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen, er ist halt echt so eine relativ austauschbare Person, jetzt von seinem Hintergrund her, ne, also das könnte halt irgendwie ja. alles sein. Das ist so ein ja. bisschen Also, er ist ein sympathischer Typ, definitiv. Er ist halt total charismatisch auch. Ich finde halt auch, dass Robert Cummings das super gut gespielt hat irgendwie, ihn so. Ja, Generell fand Fall. ich den Cast geil. Also, Pris Priscilla Lane war auch super cool. Und dieser Otto Kruger und sowas Ja. Ähm, die waren schon echt cool gecastet und haben das schon irgendwie cool gemacht. Aber vom, vom Drehbuch her hätte ich mir schon gewünscht, dass man noch so ein bisschen mehr weiß, wer ist überhaupt Barry Kane eigentlich so. Und er erzählt es halt auch nie, ne? Also, kannst du ja auch über einen Dialog lösen, aber
0: ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, vielleicht auch da ist es vielleicht auch wieder ein bisschen intentional, ne? kann man jetzt natürlich auch nur rein interpretieren. Mhm. aber ähm, vielleicht war das ja gerade für damals, wo der Großteil wahrscheinlich noch irgendwie Fabrikarbeiter war oder sowas, auch einfach ganz gut, dass es theoretisch halt jeden treffen könnte. Diese ja. Situation und dass du dich damals als US-Amerikaner halt vielleicht direkt mit ihm auch identifizieren konntest, wenn er halt ein relativ blankes Blatt Papier ist, sage ich mal, mhm. wo du nicht sonst so viele Informationen drüber hast. Also ja, kann das sein, kann das dass das schon so intentional gedacht war, aber wie gesagt, da sind wir jetzt in einem spekul spekulativen Raum. Ich hätte mir da
1: auch einfach mehr Infos gewünscht. Ja, ja. Ansonsten fand ich aber irgendwie, also auch gerade der Dialog mit, mit Charles Tobin auf dieser Ranch ist halt ziemlich cool und mit diesem kleinen Kind, das dann noch so eine kleine Rolle spielt.
0: Mega geil, das Kind hat auch gut gespielt.
1: Ja, fand ich auch, ja. <lacht> äh, das ist halt irgendwie die, die, das, äh, wie die sagt Enkelin. Man? Enke, Enkelin. von diesem ja. Charles Tobin, ja. Einfach, ja, viele clevere Ideen fand ich schon. War schon ja. echt cool. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, er hat es denn geschrieben. Also, ich habe dann auch gelesen, Hitchcock hat auch viel gar nicht selbst geschrieben. Also, er hat auch den Film jetzt nicht geschrieben. Er nur Regie geführt. Aber ich fand auch so die Regiearbeit gut. Also, es gab halt auch einfach vieles. Also, ganz großartig finde ich so eine Szene, wo sie tanzen. Wo äh, also Pat und Barry in diesem Haus in New York dann halt tanzen, und diesem Ball. Und halt so einen langen Dialog halten und die Kamera geht die ganze Zeit mit. Es ist ein Shot von diesem Tanz. Irgendwie sehr schön äh, eingearbeitet. Du hast viel lange Sequenzen von Schauspielern, die halt wenig geschnitten wurden. Also das fand ich eigentlich ganz schön. Auf der anderen Seite fand ich den Schnitt eine Katastrophe, vor allem am Ende. Also da ja, gibt also es teilweise gerade. Das am Ende auch am schlimmsten. Das Finale ist komplette Grütze.
0: Ja, das war echt, und das hätte man so geil machen hätte können. Hätte man viel besser machen können. Das ist halt von der Idee her auch ja. echt geil, aber das fand ich auch echt am schlimmsten das eigentlich. Ist echt schlecht ja.
1: umgesetzt. So von wegen, okay, wir haben, wir haben noch einen Tag Zeit. <lacht> der Film muss jetzt fertig werden. Wir haben, komm, wir machen es jetzt ganz billig gerade. Also,
0: das hat halt sich leider echt so angefühlt, ja.
1: Das war echt, auch da vom Sounddesign und so, ne? Also das finale äh, Spiel halt auf der Freiheitsstatue. Und was auch erstmal cool ist, weil ich auch glaube ich, sie haben wahrscheinlich relativ viel auch dort gedreht. Ja. Aber gerade das, das Ende hat halt einfach kein Sounddesign mehr. Ja. Also es ist einfach stumm und ich, das hat so gestört.
0: Das nimmt halt auch so viel Spannung daraus und sowas.
1: Ja. ja, also das Ende hat mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Nee, mir auch nicht. Strange.
0: Ja. ja, aber trotzdem hatte der Film halt wirklich viele geile Elemente irgendwie. Ja. Also es gibt halt so auch so ein paar krass Hitchcock-eske Momente irgendwie. Halt ähm, dieser Moment am Anfang schon, wo dann bei der Sabotage dieser Rauch dann irgendwie über diese Hangarwand strömt. Mhm. Das sah schon irgendwie auch in diesem HD aufbereiteten Ding sah das schon ziemlich geil aus. Okay. Ja. Das ist halt auch der Hintergrund in dem Blu-ray-Menü von dem Film. Mhm. Der hat sich irgendwie eingebrannt. Sieht super geil aus. So, ich eingebrannt. fand irgendwie, <lacht> eingebrannt, ah. <lacht> 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 Und generell waren einfach so ein paar Sachen, glaube ich. Also, ne, ich kenne halt jetzt nicht so viele Filme aus dieser Zeit und kenne die Filmlandschaft aus dieser Zeit nicht und sowas, aber mhm. ich, ich habe einfach das Gefühl, dass halt einfach viele Sachen da in dem Film drin waren, die halt für die Zeit schon sehr innovativ waren und irgendwie was Besonderes. Ja. Also ich kann das jetzt nicht direkt irgendwie bestätigen, weil, wie gesagt, dazu kenne ich die Zeit sonst zu wenig. Aber ich glaube, da waren schon ein paar sehr coole Ideen und sowas auch dabei. Also das hat mir an vielen Momenten irgendwie schon gut gefallen.
2: Mhm.
1: Ja, also ich optisch, wie gesagt, ist, ist es mir gar nicht mal, also klar, es gab dann zum Beispiel auch noch diesen Moment in diesem Kino, <lacht> mhm. was irgendwie ganz cool war, hätte es auch nicht unbedingt gebaut, aber da habe ich mir auch so gedacht, okay, ein ganzer Kinosaal mit hundert Leuten auch nochmal hier reingepackt, ja. eigentlich ganz war cool. War auch eine geile Idee. Wo sie so. dann halt irgendwie so ein bisschen hinter der Leinwand sind, man sieht die Schatten so, wobei ich auch da sagen muss, was da wirklich passiert, habe ich nicht gerafft ja also, auch nicht so ganz da
0: dachte ich auch nur das ist auch nur so ein Ding um hier Hitchcocks Schattending da noch mal um ja, genau, oder so ein bisschen so zu schocken und so aber ich habe <lacht> halt
1: einfach war einfach nur noch komplett verwirrt und hab gedacht hä <lacht> 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 weil dann irgendwie dieser eine Zuschauer erst so tut als wäre er tot und vor Lachen quasi und dann stirbt er wirklich oder doch ja. nicht oder was Massenpanik es also war so ein bisschen seltsam
0: das Ding ist auch der Mann der halt schießt steht halt auch irgendwie seitlich zur Leinwand damit es cooler aussieht, schießt aber trotzdem ins Publikum in yeah, dem Moment. Ja, genau, das ergibt nicht so wirklich Sinn. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn, so. Äh, keine Ahnung, das habe ich auch irgendwie rausgebracht. Aber trotzdem, auch von der Idee her fand ich es cool.
1: Ja. Ähm. Ja, aber ich fand eher cool an dem Moment, also gerade am Anfang mochte ich es halt wirklich, weil man so ein bisschen mitgefiebert hat, was ist überhaupt, ne, es ist so ein bisschen mysteriös. Der Typ am Anfang ist so, äh, also dieser Moment, wo er quasi checkt, wo Barry versteht, dass dieser Fry, äh, Fry gar nicht in der Fabrik arbeitet. Und man merkt so, okay, hier ist irgendwas auf jeden Fall schiefgelaufen. So. Ja. Das ist halt cool. Und dann macht er sich halt auf den Weg. Dann hast du irgendwie diese Situation mit dem Blinden, der aber halt super clever eigentlich ist, aber echt ein guter Typ. Dann dieser Tobin, ja. der halt irgendwie so ein Nicht ganz böser, aber man merkt schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Äh, geile, geile Dialoge auch. Und dann auch die ganzen Situationen mit Pat auch generell diese ganze diese ganze Situation, mit dieser dass er halt die ganze Zeit diese Handschellen am Anfang noch trägt, sorgt halt schon für super viel Spannung, ne? Ja. Und dann irgendwann ist es halt, aber hinten echt so, er zieht sich so ein bisschen und dann ist es halt auch, also der Film versucht so ein bisschen Spannung nochmal aufzubauen dann durch, durch halt irgendwie eine weitere Situationen, die dann der Barry versucht zu verhindern beziehungsweise halt da halt aus, aus, den, aus den Fängen der, dieser bösen Organisation rauszukommen. Aber es ist schon alles sehr antiklimaktisch hinten raus. Also ich habe dann schon, also so die letzten halbe Stunde habe ich dann schon irgendwie noch so einfach drauf, ge, also ich habe drauf gewartet, dass irgendwie entweder der Film zu bei, vorbei ist oder halt irgendwie noch was passiert, aber der, es passiert halt irgendwie immer weniger, so, weißt du? Ja. Also ja. es halt...
0: Ging mir genauso.
1: Ja, es gab dann halt nochmal diese coolen Momente mit diesem Dock in New York und dieser großen Szene, aber das ist halt dann auch nur für den einen Moment irgendwie fürs Bild cool, aber jetzt eigentlich äh, inhaltlich auch nicht ganz so. Wobei ich mich da schon frage, da gibt es ja diese Explosion, ne? Mhm. Wie haben die das denn gemacht? Weil wenn das jetzt wirklich eine echte Wasserlassung wäre von einem, von einem Schiff, dann haben die ja diese Explosion da nicht dabei gehabt. Ja, stimmt. Das ist schon sehr interessant. Also es würde mich schon mal interessieren. Also das wie muss ja das
0: irgendwie praktisch gemacht sein, auf jeden Fall, der ja, Effekt. Ja. Sowas kannst du ja damals noch nicht mit dem Computer machen. Ist also du? vor allem mit dem Computer sowieso nicht. Aber. Äh,
1: also es gibt ein Making-of dazu, so ein bisschen. Da sind zwar viele Interviews, habe ich gesehen, aber vielleicht gibt es da nochmal eine Erklärung zu. Ja, dann halt irgendwie oft die Musik halt, war halt wirklich, fand ich, fast das Schlimmste. Ähm, ja. weil es halt auch oft irgendwie keine Musik also es gab einfach oft Szenen, die sich einfach nicht gut angehört haben, weil entweder keine Musik dabei war oder halt das Sounddesign nicht so gut das ist halt stört mich halt aus heutiger, heutiger Sicht schon so ein bisschen wo ich mir denke, das hätte man auch damals anders lösen können
2: ähm,
1: ja das Ende ist halt irgendwie so ein bisschen albern auch fast fand ich, also ich fand das hatte so ein bisschen was Witziges schon fast am Ende auf dieser Freiheitsstatue und diese ganzen, das, das Finale quasi. Ja,
0: irgendwie schon, ne aber da war es halt auch richtig so dieses Amerikanische mitgeschwungen ne? Ja. Nochmal schön irgendwie die Freiheitsstatue als Symbolik und sie unterhalten sich dann irgendwie auch noch drüber und sowas. Ja, das stimmt. Also ich finde halt irgendwie in dem Film selbst wird halt auch irgendwie gar nicht thematisiert, dass die bösen Nazis
1: sind. Ja, genau. Das ist halt das jetzt, was du gesagt hast. Wenn, wenn das noch mehr thematisiert worden wäre, hätte das die, die Organisation halt auch nochmal viel interessanter gemacht. Weil genau. auch so, was mir die ganze Zeit auch fehlt, ist halt zu verstehen Wer sind was haben die, die Menschen? vor?
0: Ja, und was so. ist der Plan von denen? Weil zwischendrin hast du kurz nochmal diesen Staudamm auch gezeigt, ja, stimmt. den sie ja auch irgendwie in die Luft jagen wollen. Das läuft ja dann auch komplett ins Leere irgendwie. Ja, ja. Da dachte ich auch, dass das darauf hinausläuft, dass irgendwie auf dem Staudamm nochmal so ein Showdown oder sowas Hab ich ist. Auch hätte gedacht, ich eigentlich ja. erwartet.
1: Wird ja. dann einfach fallen gelassen. Ja. Das ja. ist
0: übrigens der Hoover-Damm. Ah. Ja, nice. Hoover-Damm
1: ist ein krasses äh, Bauwerk.
0: Aber damals hieß er ja noch Boulder-Damm.
1: Ja, okay.
0: Der wurde dann nämlich später erst nach dem Präsidenten Hoover benannt, erst 1947. Okay. Habe ich mal ein kleiner Side-Fact. Ja. Dann dachte ich, ich kenne diesen Damm aus GTA 5. Ja. ja. Habe ich mal gegoogelt. Das ist ist aber in GTA 5 kommt er nicht vor. Ein aber anderes. in GTA San Andreas kommt er vor. Ah ja. Eine Hommage <lacht> auf den Damm. Heißt dann aber Sherman-Damm.
1: Ja, gut. Das ist ja bei GTA ja. immer anders.
0: Genau. So, das war mein kleiner Ausflug. Das war mein kleines Referat über den Hoover-Damm. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ja, danke schön. Ich gebe <lacht> dir eine 2.
0: Danke, das reicht mir. Dann komme ich insgesamt auf eine 4 minus. Ja, Versetzung <lacht> nicht mehr gefährdet. Alles klar.
1: Ja, aber es gibt halt immer auch so Situationen, weißt du, dann ist ja, diese, dann ist ja irgendwann mal die, die Pat quasi auch noch in Gefangenschaft und schreibt dann auf so einen Zettel so quasi so einen, so einen Hilferuf. Der landet dann in diesem Hochhaushalt, der landet dann auf dem Fenstersims von so einer Frau, die hat mit dem Rücken zum, zum Fenstersims sitzt. Irgendwann dreht sie sich dann um und in dem Moment fliegt der Zettel runter. So, okay, wow, was eine spannende Situation. Also das funktioniert heutzutage halt wirklich nicht mehr.
0: Ja, echt so. Also Ich würde das halt echt einfach gerne mal irgendwie aus den Augen von jemandem sehen, der halt filmerisch noch nicht so verwöhnt ist wie wir, ja. sag ich mal. Und dann gucken, wie man das dann wahrnimmt irgendwie. Vielleicht fanden die es ja damals echt krass und dann saßen sie so im Kino Kann sein, aber es war so halt runter.
1: also es war halt wirklich nicht spannend am Ende Ja Spannendste wenn es eigentlich eher so am Anfang wenn man noch nicht weiß, was halt los ist das war so ein bisschen schade, fand ich
0: Ja, ging mir auch so
1: Aber dann halt wieder, ja, einige Szenen waren halt wieder wirklich gut von daher kann ich, kann ich den Film jetzt auch nicht wirklich schlecht bewerten, weil es auch echt lange Zeit wirklich Spaß gemacht hat. Ähm, ja. Ja. Also wollen wir bewerten mal?
0: Ja, können wir gerne machen. Also, ja, ja, ja mir ging es da eigentlich ziemlich ähnlich. Also es gab einfach so ein paar Elemente, die mir irgendwie super gefallen haben. Irgendwie in Anbetracht einfach der Zeit, aus dem der Film stammt. Es gab viele Locations, das hat mich irgendwie gefreut. Und Hat's
1: spannend gemacht, also unterhaltsam.
0: Ja, ich fand halt eigentlich alle Schauspieler ziemlich gut. Mhm. Ja, mir gefällt halt irgendwie der Style, so die Kleidung, die die anhatten und sowas. Ist halt ne, damals zeitgenössig, aber mag ich halt einfach. Und ja, die Kritik ist eigentlich bei mir das, was wir auch gerade schon gesagt haben. Und aber es war halt so, dass ich mich dann meistens doch irgendwie noch drüber amüsieren konnte dass mich das jetzt nicht so krass gestört hat, sondern dass ich das dann einfach witzig fand. Deswegen, ich glaube, ich würde dem Film, ja, also so, ja, es ist halt schwer irgendwie jetzt zu vergleichen mit anderen Filmen, denen ich eine ähnliche Punktzahl gebe. Ja, würde ist schon ein so eine, bisschen. Ja, es ist halt, ne was ganz anderes. Aber ich würde ihm so eine, so eine, ja, schon so eine 6 von 10 eigentlich geben. Mhm. Ja. ja, vielleicht können wir auch anfangen, irgendwie eine extra Hitchcock-Bewertung zu machen. Und eine So jetzt-Bewertung, wenn wir mehrere Hitchcock-Filme noch
1: besprechen. Ja, wir können gerne die dann auch mal irgendwie ranken oder also einordnen genau. später. Fände ich auch interessant. Ja, ja ich glaube, man kann es halt fast in drei Hinsichten bewerten, weil ich habe gerade mal geguckt, ich habe tatsächlich die gleiche Punktzahl gegeben, wie ich auch Citizen Kane gegeben habe. Mhm. Und halt auch bei Citizen Kane, ne? damals ultra innovativ, auch von der Kamera und so. Und die Kamera ist auch gut, muss man sagen, bei Citizen Kane. Und damals aber halt ganz neu, ne? Deshalb galt ja. er ja auch, weil er so, so ein ähm, wie sagt man, Pion so ein pionierischer, nee, wie sagt man denn?
0: Ja, doch schon. So ein ja, aber der Film Pionier ist ja kein Pionier. Ja, aber du kannst ja schon sagen, der Film ist ein Pionier auf
1: der Ebene der Filme. Ja, also, also, also man weiß, was ich meine, glaube ich. Ja. Hat halt vieles Neues gebracht. Und wenn man es halt jetzt eins zu eins mit heutzutage vergleicht, also wirklich, als würde dieser Film jetzt heutzutage gedreht worden sein, dann wäre er halt heute schon echt Eher schlecht in manchen Aspekten, ja. aber manche waren auch ganz gut. Ne? Also vom, klar vom Produktionellen her ist das natürlich im Vergleich zu heute ganz nicht vergleichen. Ne? Also das, wobei der Film hatte ja schon auch ein großes Ensemble und viele Locations und sowas, aber trotzdem waren manche Bilder halt wirklich so, ja, ja. kriegst du schon <lacht> besser hin heute. Und halt auch von der Musik, vom Sounddesign. Aber dann hast du halt auch wieder gute Dialoge, die heutzutage genauso gut werden, wie sie damals gut sind. Ne? Also das, da verändert sich jetzt nichts aus diesen 80 Jahren. Ähm, aber bei mir war es halt wirklich so, also die Story an sich, also das Drehbuch fand ich, war gut geschrieben. Auch gerade am Anfang mit diesem Ungewissen und, und viele Dialoge. Die Story war mir dann insgesamt schon ein bisschen zu langweilig. Habe vor allem hinten raus halt echt nicht mehr spannend, nicht mehr so interessant. Kamera war okay, fand ich irgendwie. Das Schauspiel war auch okay, bis gut, manche besser, manche schlechter, aber es war jetzt auch nicht sau stark es war, fand ich okay, aber ich fand den Cast an sich halt einfach gut, das hat also einfach sehr, sehr gut funktioniert, ich fand den Cast, glaube ich, fast am besten an dem Film, mhm. weil man den, den Leuten einfach gerne zugeschaut hat. Ja. Gerade vom Schnitt her und von der Musik, also auch hinten raus war der Schnitt, auch vom Bildschnitt manchmal seltsam, also irgendwie, also ganz komisch. Und ich meine jetzt nicht diese Aspekte, bei dieser Explosion zum Beispiel gibt es ja so ein so ein Element, wo so dann die Gesichter so hochfahren, das ist schwer zu erklären. Das meine ich jetzt nicht, das ist halt irgendein Stilelement, um auch nochmal so ein bisschen Schock zu, zu, zu zeigen, aber gerade dieses Finale auf der Freiheitsstatue hat mir nicht so super viel kaputt gemacht. Also der, da war dann schon das Gefühl, mit dem ich dann von dem Film so quasi weggegangen bin, war dann schon eher so <lacht> das war jetzt eigentlich ganz schön
0: ja, echt so, vor allem, ja, das Lächelt ist halt wirklich auch so, so das bisschen. Finale, was man ja. halt eigentlich hätte so cool machen können, weil es ja eigentlich schon so von der Grundidee ganz cool ist, also abgesehen davon, dass jemand auf eine kleine Insel flüchtet, um abzuhauen in New York, ja. was irgendwie nicht so der cleverste Move ist.
1: Wobei das ja die Polizei dann auch anspricht, so, dass das eigentlich ja. doch wieder clever ist, ja.
0: Ja. Aber auch ja, stimmt, der Film greift das selbst mhm. auf, selbst auch, ja.
1: Ja, ich es jetzt aber auch vom Production Design, das ist, ne, man muss das mit Vorsicht genießen, wenn man über einen Film aus den 40ern redet, ich weiß auch nicht, wie viel man damals halt so drauf geachtet hat, aber also mit Sicherheit ja. schon auch, aber fand ich jetzt auch nicht, es also war okay, gab ein paar Momente, die waren da ein bisschen cooler, sahen ein bisschen besser aus, dann aber halt auch viel irgendwie so in, im Nichts und sowas, also es war,
0: ja, war halt viel. ich weiß nicht, oft hat man halt, wenn sie so in der Natur waren und sowas, ich weiß nicht, wie das jetzt bei deiner Version war, aber in dieser Blu-Ray-Version hat halt viel auch so gewirkt, als wäre das so, so Steine, die da rumliegen, größere Steine oder sowas, als wäre das halt so aus Pappmaschee gemacht. Mhm. Und als wäre das halt nicht wirklich da. Das ist einem halt auch irgendwie oft aufgefallen. Oder diese Holzhütte im Wald, dass du halt irgendwie auch gesehen dass da nicht wirklich irgendwie Steine oder Holz rumliegen, ja. sondern dass das halt irgendwie angemaltes Kunststoff in irgendeiner Form ist. So. Ja.
1: Am Ende war es doch echt. <lacht> <lacht>
0: ja, wie gesagt, vielleicht liegt das auch irgendwie an dieser aufgewerteten Version, dass das dadurch irgendwie ein bisschen seltsam plastisch Plastik aussah.
1: Ja. Also kurz um, ich, hab, ich fand ihn okay, ich habe 5 von 10 gegeben. Mhm. Wenn der hinten raus das Tempo beibehalten hätte, wäre es bestimmt auch eine 6, vielleicht sogar eine 7 gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube halt generell so im also wenn du den Film, weil da habe ich mir auch gestern so ein paar Gedanken drüber noch gemacht, wenn der Film jetzt quasi 2020 in die Kinos gekommen wäre, geht 2019, sagen wir, ähm, mhm. dann wäre es wahrscheinlich eine 3 oder eine 4 von 10 gewesen, da hätte ich mich schon gefragt, was zur Hölle soll das denn? Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, ja, mit der Innovation von damals und so, könnte ich mir vorstellen, dass es schon da auch eher, wenn wir jetzt den Podcast in den 40ern aufnehmen würden, würden wir vielleicht auch eher bei einer 7, bei einer 8 vielleicht sein, keine Ahnung.
0: Ja. Und wir würden jetzt hinten nach, weil wir hätten ja 42, würden wir noch mal nachhängen, wie gefährlich solche Nazi-Saboteure sind und dass man doch Kriegsanleihen kaufen sollte, um, um sowas <lacht> zu verhindern, was man in dem Film gesehen hat.
1: Ich würde aber immer noch mitgehen. Ich glaube, Nazi-Saboteure sind auch heutzutage noch gefährlich.
0: Ja, schon, schon auch noch gefährlich, auf jeden Fall.
1: Aber das, ja, das, das wäre halt auch noch mal viel besser gewesen, auch da vom, 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 von der Story her. Warum wird nicht darauf so ein bisschen, also warum wird nicht irgendwas erklärt? Es wird so suggeriert, ja. dass es so eine Art von Mafia ist, aber es wird ja. auch am Ende überhaupt nicht mehr aufgelöst. Also die sind dann auch einfach irgendwann quasi weg, so diese, diese Hauptakteure <lacht> da. Also man vermutet, dass die verhaftet wurden, aber so richtig weiß man es auch nicht. Gut, doch, die Polizei ist dann in diesem einen Büro, aber ja, es war halt also irgendwie so ein bisschen ja, die waren so ein bisschen egal fast. ne Das fand, fand ich schon schade, dass da nicht ein bisschen mehr noch
0: ja, drauf, ein drauf eingegangen
1: wurde. Weil es gibt ja den Raum, also die unterhalten sich ja auch ganz, ganz viel. ne Also der, der Tobin unterhält sich ja dann mit dieser älteren Frau auch die ganze Zeit. Da gibt es ja so einen langen Dialog, wo die alle in diesem Raum sind. Aber warum wird da nicht ein bisschen mehr reingepackt dann auch in den Dialog? Ja. ja Aber trotzdem, es hat, war eigentlich ein ganz cooler Einstieg. so Also
0: ja, fand ich auch. Also im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Also du gibst 5 von 10, ja. ich gebe 6 von 10. Ich halte mir das gerade mal auf. Vielleicht können wir, wenn wir dann schon so ein paar mehr Hitchcock-Filme und sowas haben, da auch mal so eine, im Vergleich, dann nochmal ja. eine andere Abschätzung. Ich trage die ja eh ein. Abgeben. Ich
1: habe ich hab ja eine Liste mit unseren unserer Ja, genau.
0: Ja, perfekt. Ähm, beziehungsweise, ja, andererseits gehen halt die Hitchcock-Filme halt auch über die Jahre, ne, du hast dann halt auch Filme aus den 60ern und sowas. Ja,
1: ja, die werden ja natürlich auch optisch und sowas deutlich moderner. Ja. Das, aber da freue ich mich auch drauf, dass das dann noch so weit geht, weil mit den 60ern, da kenne ich mich jetzt film filmmäßig dann doch noch mal ein bisschen mehr aus. Ja. Die Einordnung fällt manchmal nicht so ganz leicht. Ja. Ja, es ist halt jetzt, ich glaube, nicht unbedingt ein Film, den man gesehen haben muss, aber er hat schon auch Spaß gemacht, so, fand ich.
0: Ja, ging mir auch so. schon sagen, ja. Ja, das war der erste Hitchcock-Film.
1: Ja. So, ja. Ich habe auch Bock, dann weiterzumachen. Als nächstes, ich gucke gerade mal, welchen wir als nächstes haben. lass mal gucken, wo ich jetzt Hitchcock hier habe. Mhm. Kannst du ja schon mal abmoderieren, langsam. <lacht>
0: Genau. Ja, das war unsere tolle 85. Ah, Folge. Ich hab's.
1: Ja. Der nächste, <lacht> der nächste ist von 43, also ein Jahr später, war der nächste Film tatsächlich auch äh, Shadow mhm. of a Doubt, beziehungsweise im Schatten des Zweifels im Deutschen.
0: Mhm, relativ direkt übersetzt.
1: Ja. ja. Wird dann der nächste sein. Ist auch genauso lang. Aber. Okay. Zumindest sehe ich da noch keine neuen, äh, keine wiederkehrenden Schauspieler. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Macht's gut. Tschüss. Und
2: das war's.